0: En we zijn live. Het is donderdag, donderdag 2 maart. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 74. En daarmee gaan we het nieuwe seizoen in 2023 aftrappen. En ja, jullie zien het al. We doen het net iets anders dan anders. Want ik ben niet alleen. Ik ben hier met mijn lieve vriendin Nicole van Gol. En ik zou zeggen, geef haar een groot applaus.
1: Dankjewel. <laughs>
0: Ja, we gaan het even anders doen hè? Ja, een experimentje. Het,
1: het is een experiment inderdaad. Ja, we gaan het dus een met z'n tweeën doen. Ook omdat uh, het onderwerp waar we het over gaan hebben, nou, dat, uh, dat raakt mij ook. En dat, daar zijn we ook mee. Ja. Ik uh, ben wel de aanstichter van het onderwerp, denk ik. Uh,
0: absoluut. Dus ik hoop <gül> jullie, lieve kijkers, dat jullie het leuk vinden... dat wij hier een keer met z'n tweetjes zitten voor, uh, voor jullie. Uh, we gaan deze live show natuurlijk uiteraard weer voor jullie maken. Onwijs tof dat jullie er ook weer live bij zijn. Ik zie de chat alweer helemaal vol stromen. Wow. Um, dank jullie wel weer dat jullie er uh, zijn. Uh, stel ook zeker je vragen. Hè. We maken deze live show uh, voor jou. En voor de rest zou ik zeggen, laat je gewoon, laat de wind lekker waaien. Laat je lekker meewaaien in de inspiratie van deze live show zodat je in alle vrijheid kunt gaan doen wat je graag wil doen en wat je hier ook te, te doen hebt. En vandaag, ja, we gaan het dus hebben over human design. En het onderwerp van vandaag is hoe je eigen koers wint volgen in het nieuwe tijdperk. En we vinden het gewoon interessant om samen met jullie te gaan onderzoeken. Ja, oké, okay, hoe kan human design ons daarbij helpen? Hoe kan het onze kinderen daarbij helpen? En zoals jullie wellicht weten, zijn we ook nou, onlangs... Uh, ouder geworden hè, ja. voor onze lieve dochter Ruby. We zijn nu met z'n drietjes. Ja, hoe gaan wij ons leven nou met z'n drietjes vormgeven en hoe kan human design ons daarbij helpen? Dat is het topic van vandaag. Ja,
1: superleuk ook om. Uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat je dat wilde vragen. Ja, klopt ja. <laughs> maar uh, ja, nee, echt ik heel erg leuk. Net al een voorgesprek gehad en uh, ja, er komen gelijk allerlei vragen in in, in me op. Dus uh, hartstikke leuk. En leuk ook dat jullie zo actief zijn al in die chat. Uh, allemaal bekende. Gezichten, namen eigenlijk. Hè? Dus, uh, en dankjewel voor de felicitatie uh, die ik tussendoor ook voorbij zie komen. Dus hartstikke ja. leuk. Maar goed, we ja. blijven vandaag
0: niet met z'n tweetjes, we gaan het met z'n drietjes doen. En we gaan zo onze gastspreekster van vandaag voor jullie uh, introduceren. Maar allereerst is het denk ik nog wel leuk, Nicole, mee van de kijkers te delen. Hoe, hoe zijn wij in aanraking gekomen met Human Design? Zou jij dat willen delen?
1: Nou, we zijn eigenlijk altijd wel bezig geweest op, ook op persoonlijk vlak, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, we ja, dagen ons daar ook wel in uit om uh, steeds te groeien en te leren. En eigenlijk vorig jaar heb ik um, familieopstellingen gedaan bij een, uh, ja, een, een vriendin, een coach, een intuïtief coach ook. En um, ja, dat, dat gaf al zoveel inzichten. Uh, nou, ook veel gesprekken uh, gehad met verschillende vriendinnen, coaches En op een gegeven moment uh, vertelde een van die vriendinnen van ja, ik ben met, bezig met uh, human design... En ik weet niet, in het gesprek, dat triggerde mij heel erg. dacht, ik ik ga toch eventjes opzoeken, wat is het nou precies? En um, eigenlijk twee vriendinnen hier in Malka. En toen op een desbet, Eigenlijk onze allereerste... Nou, ik kreeg natuurlijk Ruby. Ja. Uh, en hun uh, kwamen langs voor het kraambezoek. En waarvan normaal een kraambezoek bestaat uit de vragen... Hoe zijn de nachten? Uh, uh, ja, hoe gaat de borstvoeding? Uh, hebben we het daar eigenlijk niet over gehad. Want uh, heel eerlijk zeiden de vriendinnen... Ja, we konden het niet laten. We hebben, we hebben Ruby even door de Human Design chart gehaald. <laughs> en toen hebben we tijdens het kraambezoek eigenlijk alleen maar daarover gehad. En nou, dat was gewoon, uh, dat was uh, ja, heel erg leuk. En sindsdien. Ja, hebben wij het samen ook heel veel over?
0: Ja, en we zijn gewoon veel aan het leren. We zien het ook als een experiment. We leren nog steeds heel veel bij. Maar waar het ons onder andere bij heeft geholpen is om uh, dat we beter weten hoe wij als persoon beslissingen kunnen, kunnen nemen. Ja. En dat vonden wij zo waardevol dat we dat gewoon heel graag met jullie willen bespreken en <coughs> voorleggen. En ga het zelf gewoon, uh, gewoon onderzoeken of het bij jou ook kan, uh, kan helpen.
1: Ja, en op een gegeven moment, ja, wij zijn dus ook wat interviews uh, gaan kijken online. En dat was een heel fijn interview met, met Sarah Leers. Ja? En uh, zij legde alles zo down to earth uit, uh, heel begrijpelijk. Dat we wel eens iets hadden van, ja, het zou wel heel gaaf zijn om uh, haar uit te nodigen.
0: En toen zei ja. ze gewoon ja.
1: Toen zei ze ja. Nou, ja. ik denk dat het tijd
0: is dat we onze <laughs> gastspreeks van vandaag gaan introduceren. Um, nou, zij studeerde dus geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk als schrijver, heeft ze een grote interesse in bewustzijnsontwikkeling. Zo is ze ook opgeleid als yoga-docent, maar ook energetisch lichaamstherapeut. In 2008, 2008 al, kwam zijn in aanraking met human design. Ze is verder opgeleid door Guido Wernink, Peter Scheube en de internationale human design school in 2013 verscheen haar boek met Guido Wernink. En de titel heet Human Design: De Blauwdruk van Je Leven. En ik vind zelf de subtitel ook heel erg mooi. Leer jezelf kennen en open de poort naar een waarachtig leven. En inmiddels al de 17e druk. Heeft ze uitgegeven. In 2021 publiceerde ze haar debuutroman Victoria. Een verhaal over haar familiehistorie. En in 2022, november 2022, is haar nieuwste boek uitgekomen. Human Design en Gezondheid. Um, en in ieder geval voor de human designers onder ons die er al wat verder mee zijn. Um, ze is een intuïtieve projector met kanaal 2057. Intuïtief doordringend bewustzijn. En kanaal 1156. Nieuwsgierigheid. En de verhalen vertellen. Ik zou zeggen, geef een onwijs groot applaus voor onze gastspreker van vandaag. Jawel, daar is ze, Sarah Leers.
2: Welkom in de show, Sarah. <laughs> Dankjewel. Wat een leuke introductie om dat zo te horen. Heel uitgebreid, ja.
0: Ja, een introductie die je verdiende. Dankjewel dat je hier bent. En we zijn heel erg benieuwd ja, hoe... Heeft jouw wind zo gewijd naar human design? Kan je daar al eerst ons even in meenemen?
2: Ja, dat is interessant hè? hoe dat dan zo op je pad komt. Um, al in 2008 inderdaad, zoals je dat zei. Vijftien jaar geleden. Um, ik heb uh, toen een artikel gelezen in The Happiness over human design. Dat was een interview met Guido Wernink. Um, hij was een van de eerste in Nederland die met dit systeem werkte. En ik ben toen bij hem een reading gaan doen. Uh, want ik was nieuwsgierig, zit in mijn design. En uh, ik was op dat moment al heel veel bezig met... Uh, ik deed de opleiding tot yoga-docent. Ik was heel veel bezig met lichaamswerk, persoonlijke ontwikkeling. Um, en ook uh, ja, zingeving, als het ware. En um, ik werkte als schrijver. Dus ik ben ook op die manier eigenlijk um, verder gaan samenwerken met Guido. Um, om te schrijven over jonge design. En dat is wat mij betreft de beste manier om het te leren. Jonge design is een heel talig systeem. En um, de woorden die we gebruiken, die, die luisteren heel nauw. Die hebben een soort energetische uh, frequentie. Daar zit eigenlijk een, een uh, lading op. Um, en ook die frequentie, die doet al iets uh, op onbewust niveau in ons systeem. Dus als wij praten over human design en daarover uitwisselen, dan kan het zijn dat ons onbewuste, onderbewuste al informatie oppikt. Um, dat ben ik zo gaan doen. Ik heb jarenlang uh, heel veel gestudeerd. Ik ben zelf ook de opleiding gaan doen tot professioneel analist aan de International Human Design School. Dat is het officiële Human Design Instituut. En um, ik ben toen gevraagd om uh, samen met Guido het boek te schrijven. Ik heb dat uh, als schrijver uh, gemaakt, zeg maar, geschreven. En um, ja, zo ben ik me daar eigenlijk verder in blijven ontwikkelen... Ik ben een projector type uh, en dat vraagt dat ik uh, steeds word uitgenodigd voor dingen. En Human Design bleef maar terug op mijn pad komen. Ik heb daar zelf eigenlijk nooit um, een, uh, een plan voor gehad. Um, maar ik de uitnodigingen bleven komen. Dus um, ja, dat hoort bij mij. En um, ik heb inmiddels de taal van Human Design zo in mijn systeem zitten. Dat ik eigenlijk altijd... Um, ja, in human design termen spreek. <laughs> en door een human design bril kijk. Uh, ik vind het altijd heerlijk om erover te praten. Ik werk hier, um, hiermee met mensen. Ik leid mensen op in, in de kleine groepen. En uh, ja, ik vind het heel leuk om erover te vertellen en over te schrijven. Dus uh, uh, vandaar. Ja, ja, mooi. Dat is een beetje mijn reis. Ja, tof. Heel eerlijk. Ik, wij merken dat mm -hmm. allebei
1: eigenlijk. We zijn dus eigenlijk nog maar vier maanden dus bezig met human design. Maar ik denk dat we het nu bijna wel dagelijks over hebben. Of we maken ook wel zo'n een grapje. Hey, zou dat dan uh, bij de generator horen? Of ja. Uh, ja, het is heel grappig hoe je dan gelijk bepaalde dingen al toewijdt ja. aan uh, wat je gelezen hebt of al geleerd hebt. Ja,
2: ja. ja bijzonder hè. Je ziet dat human design um, sinds een aantal jaar heel populair aan het worden is. Um, eigenlijk een beetje sinds de, de COVID-periode, de lockdowns, um, zijn veel mensen gaan, ja, gaan zoeken naar waar gaat het echt over voor mij in mijn leven. Welke keuzes wil ik maken? Uh, omdat oude vanzelfsprekendheden zijn weggevallen. En um, ja, mensen worden daar eigenlijk, staan er meer voor open. En Human Design is een systeem om inzicht te krijgen in wie je bent. Um, we maken gebruik van een aantal spirituele stromingen, maar ook um, wetenschappelijke invloeden. En die combinatie uh, spreekt heel veel mensen aan, ook als je niet zo spiritueel bent of als je um, ja, niet gelooft in astrologie bijvoorbeeld. Uh, voor veel mensen is Human Design toch wel iets um, heel benaderbaar in die zin, ook al is het best wel complex. Um, en het klopt gewoon heel erg. Uh, dus eigenlijk alles in je dagelijkse praktijk, zoals jullie ook doen, kun je, kun je duiden aan de hand van Human Design. En uh, ja, dat is echt fascinerend. Ik vind het nog steeds fascinerend. Ik leer ook nog altijd. Um, uh, dat is logisch, denk ik. Dat, dat hoort ook zo, volgens mij. Um, we zeggen in Human Design dat het zeven jaar duurt voordat je uh, gedeconditioneerd bent. Vanaf het moment dat je voor het eerst over Human Design hoort en jouw design leert kennen. En um, dat kost tijd om eigenlijk die nieuwe woorden, die nieuwe taal in je systeem te integreren. Um, we zitten nu in een tijd waarin alles snel gaat en we willen snel. We willen eigenlijk in vier maanden alles weten. Hè? En dat, dat kan gewoon niet. Dat is, zo werkt ons, uh, ons systeem niet. En dat is helemaal oké. Okay. Dus geef jezelf de tijd en geniet vooral van dat proces om uh, laagje voor laagje steeds verder daarin te gaan... Um, als je, als je er iets mee kan. Hè? Als je merkt van hey, dit is ook uh, voor mij een hele waardevolle, bruikbare tool.
0: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt. En zo heb ik het denk ik ook uh, ervaren. Is um, dat het, ja, hoe moet ik het goed uitleggen? Is misschien dat het human design is eigenlijk... Als je niet zoveel hebt met spiritualiteit of astrologie... Dan is dit eigenlijk misschien wel de westerse laagje eroverheen. Ja. Dat het voor heel veel westerse mensen... Opeens de astrologie wel heel toegankelijk wordt. Um, Precies, dat, ja, ja, ik denk ja. dat ik het zo zelf ook heb ervaren. En dat het me zo aanspreekt. En dat ik er gewoon ook... Het blijft niet zweviger. Ik kan er gewoon heel praktisch iedere dag... Kan ik er iets van leren? Kan ik het toepassen? Ik kan ermee experimenteren. En dan ervaar ja. ik ook van... Oh, nou, dat klopt eigenlijk best wel goed. Ja. Uh, of ik zat eigenlijk best wel uit mijn koers te varen. En als ik dan terugkijk naar mijn design... denk ik, oh ja, ja dat was dus ook zo. Um,
1: ja. Ja. ja, maar dat, dat is denk ik Nooien, wel herkenbaar. Ja. Want in gesprekken denk ik ook... Dan uh, zeggen mensen vaak van, uh, ja, maar is het waar? Is het echt? Werkt het echt? Mm -hmm. En dan, uh, ja, ik wist het ook van tevoren niet. Maar ik had zoiets van, ik ga gewoon kijken, wat komt eruit? En eigenlijk ben ik begonnen met allereerst, nou ja, mijn type, uh, generator en mijn profiel gaan, ben ik gaan lezen. En toen dacht ik, maar ja, dit klopt als een bus. <laughs> dus ja, ja, of ik het geloof of niet, ik, ja, het het, viel wel, het voelt wel goed dat, um, ja. dat je in die zin begrepen wordt of zo. En dat je dus met jezelf aan de slag kan. Ja, ja. ja, ja
0: ik, ik hoor al ons uh, hebben over, over types die we zijn uh, en zo. En, uh, en wat nog meerdere diepgang. Is het misschien interessant, uh, Sarah, om het kort uit te leggen wat, hoe dat nou werkt en wat voor types er zijn. En de centra's die er zijn. Uh, en dat we daarna gaan kijken van oké, okay, maar welk nieuwe tijdperk komt er nou ook aan. En of je ons daar ook in mee kunt, uh, kunt nemen. Ik heb dit plaatje bij ons. Misschien dat je daar iets mee kunt, maar uh, <lacht> dan kan ik hem in beeld ja. tonen. Um. Kan
2: ik, uh, kan zeker. Um, uh, maar het, is, het hoeft niet. Maar dit is, dit is echt het hele traditionele plaatje van de bodygraph, zoals we dit noemen. En mensen die thuis um, uh, hun uh, die kijken en uh, die ook hun chart hebben opgevraagd, um, die zien ook zo'n vergelijkbare bodygraph, een blauwdruk. Um, en het is een schematische weergave van een mens. Hè? Je ziet het hoofd en dan een soort schematische uh, het lichaam. Um, dat, is, dat, dat mensfiguur, dat is de bodygraph. En daaromheen zie je um, um, eigenlijk de rave um, cycle, uh, zo noemen we dat. Al die cijfertjes in die buitenste ring, dat zijn 64 cijfertjes, die komen ook weer terug in die chart, zoals je dat ziet in deze bodygraph. Daar staan allerlei cijfertjes. Um, dat aspect komt uit de I Ching, de Chinese wijsheidsleer. Een Chinese spirituele leer, uh, die is al duizenden jaren oud. En um, daarmee kunnen we eigenlijk het leven en de mens duiden. Dus er zijn allerlei kwaliteiten van het mens zijn. En dat wordt vertegenwoordigd in die 64 cijfertjes. We noemen dat poorten in Human Design. Daar In die binnenste ring zie je, um, de. Uh, misschien herkennen mensen dat, dat zijn de sterrenbeelden. Dat is uh, het element van astrologie, wat ook in Human Design zit. Dit is ook waarom we uh, een berekening maken op basis van je geboorte. Datum en tijdstip. En eigenlijk die uh, combinatie zorgt voor een, um, ja, een, een chart die berekent als het ware op basis van die systemen, wordt een chart gegenereerd. En dat is um, uh, wat je dan ziet als je jouw chart opvraagt. Je kunt dan zien, hier in deze weergave zijn alle, alle centra, dat zijn die driehoekjes en die vierkantjes. Um, alle centra hebben een kleur. Um, dat is bij ieder persoon, uh, niet iedereen heeft alle, alle centra ingekleurd. Uh, we kijken of zo'n centrum, zo'n energieknooppunt, uh, of dat is ingekleurd of open. Als het open is, is het wit. En dan zie je misschien wel wat, wat lijntjes erbij staan of wat cijfertjes omcirkeld. Maar misschien kun je daar een voorbeeld van laten zien... Van een van jullie charts. Um, nou, ik, ik durf, ik durf wel
0: met mijn billen bloot te gaan horen, Sarah. Dat is, uh, dat, dat is, dat is dat goed. <laughs>
1: er wordt ook al nieuwsgierigheid gewekt. Want Christel vraagt al, wat zijn jullie profielen? Ja,
0: nou, wat, wat ik, ja. mijn profiel, ik ben dus een, een generator. En er zijn vijf types. En dat uh, kan Sarah denk ik heel ja. goed toelichten.
2: Ja, de type en het profiel, dat is eigenlijk wat anders. Maar soms... Um, uh, uh, halen mensen die begrippen door elkaar? Hè? Ik heb mijn Human Design profiel gezien of opgevraagd. Uh, je Human Design uh, chart of je body graph, je blauwdruk, dat is de, wat we hier zien: het plaatje. Uh, weer, dit is weer die schematische weergave: het hoofd en het lichaam. Uh, je ziet uh, aan weerszijden twee kolommen. Dat zijn alle poorten, alle cijfertjes die in jouw. ...chart geactiveerd zijn... ...of gedefinieerd, zoals we dat noemen. Um, en die komen ook dus terug in, die, in dat uh, plaatje... ...in die blauwdruk. Hier zie je heel duidelijk dat Stijn... Um, uh, ...een aantal centra heeft ingekleurd... ...vijf centra zijn ingekleurd... ...en vier zijn er open... ...of wit, ongedefinieerd, zo noemen we dat. De centra die zijn ingekleurd... ...dat is uh, consistente energie. Dit is eigenlijk voor jou... ...betrouwbare energie om je bijdrage mee te leveren. Alles waar je open bent... ...de open centra... Uh, wat een hele mooie is, bijvoorbeeld de keel, hè? Dat, dat zie je, dat is die, uh, dat vierkantje daaronder. Je zit nu bij de, de, bij de ja, arsenaar, die, deze, ja, ja, dat is de keel. Uh, hè, dat kunnen mensen zich ook wel voorstellen, van dat dat hier zit. De keel gaat over spreken, je uiten en manifesteren. Um, en dat is bij jou open, bij Nicole is het ook open. Ja. Um, dit is, uh, dat betekent dat jullie eigenlijk geen consistente manier van spreken hebben. Jullie kunnen op allerlei manieren met mensen in gesprek gaan. Dat past ook wel eens bij uh, podcastmakers. Um, uh, en eigenlijk een spreekbuis zijn voor anderen. Op allerlei manieren een boodschap vertolken. Maar je hebt zelf geen consistente manier van spreken. En dat kan betekenen dat je soms, als je het woord krijgt, in een groep bijvoorbeeld, dat je niet weet wat je moet zeggen. Dat je ineens stilvalt. Of dat je juist in groepen denkt, oh, ik word dadelijk niet gehoord, ik word niet gezien. Ik uh, moet wel de aandacht op me vestigen. He, dit zijn onbewuste processen die in je uh, design dus bepaald kunnen zijn, waardoor jij bepaald gedrag gaat laten zien. Dat is eigenlijk wat er in die centra gebeurt.
0: Nou, er schiet mij dus iets te binnen, uh, Sarah. En dat, ik heb dat al vaak tegen Nicole en, uh, al aangegeven. Dat bijvoorbeeld uh, als ik in een grote zaal ben en iemand staat op het podium en de microfoon wordt zeg maar, naar je toe geworpen. En ik zit in die zaal, dan sla ik dicht, zeg maar. Terwijl ja. ik kan heel goed op het podium staan en voor 500 man of 1000 man uh, het, het verhaal doen en, en, ja. en, en een speech geven, zeg maar. Maar als ik in die zaal zit, dan voel ik zo die energie op me afkomen, zeg maar. Dat ik. Ja, je zal mij nooit in de zaal naar voren zien lopen om een vraag te stellen, zeg maar. Nee. Dat, ja. dat,
2: dat kan, uh, dat kan echt te maken hebben met dit open centrum. Waar we open in zijn, zijn we niet consistent in onze energie. Daar sta je letterlijk open voor energie van buitenaf. En die energie, dus van die hele zaal... die neem je in je op en die vergroot je uit. En er kan een enorme druk ontstaan van... oeh, wat moet ik eigenlijk zeggen? Wat is, wat is eigenlijk mijn visie? He, dat, jullie hebben ook uh, allebei hier bovenin alles open. Dat gaat heel erg over visie. Ja. Uh, die, die tweede van bovenaf. Uh, dat is je manier van conceptualiseren, van uh, een, een verhaal vormen, um, uh, een mening vormen, een visie vormen. Dat is bij jullie open. Jullie zijn daarmee bedoeld om open-minded te zijn. Um, maar als dat gevraagd wordt, zo, hè, je krijgt de microfoon, uh, wat is jouw visie hierop? Uh, ja, dan kan je um, uh, het gevoel hebben dat je het eigenlijk helemaal niet goed weet. Dat je jezelf moet gaan bewijzen als het ware om te laten zien van wat je weet. Hè? Um, uh, en daar ook heel stellig in willen zijn. En je kan uh, hier een druk voelen van... Oh, ik moet wel met een goed verhaal komen. Uh, soms kan je de woorden niet vinden. Um, of je valt stil. Of je gaat dus op andere manieren proberen de aandacht op je te vestigen. Omdat je bang bent dat je over het hoofd gezien wordt. Dit zijn wat we noemen not-self-kenmerken van die open centra. Elk centrum heeft bepaalde, staat ergens voor. Hè? Ik denk dat mensen dat uh, al snappen. Het denken, de, de keels het spreken en wat daaronder zit is allemaal in het lichaam. We hebben de emoties, we hebben de intuïtie, we hebben identiteit, uh, wilskracht. Dat zijn allemaal kwaliteiten van die centra. En als zo'n centrum open is, dan kan het zijn dat we uh, afdwalen... Van hoe, het, hoe het voor ons werkt... ...omdat we zo openstaan voor energie van buitenaf. Dus daar laten we dan vaak not-self gedrag zien. Um, en jonge design kan je eigenlijk weer heel goed terugbrengen... ...naar wat voor jou wel betrouwbaar is en wel consistent is. En dan komen we ook bij die type uit. Um, misschien kun je weer uh, even, uh, denk ik, ja, naar deze chart terug gaan. Um, je ziet Stijn en Nicole zijn allebei uh, ja, generators... Dat staat erbij, hè? als mensen een chart opvragen, staat er altijd bij welk type je bent. En dat komt omdat het centrum, uh, tweede van onderaf, ja je zit daar, daar goed, <laughs> die vierkant, uh, dat vierkantje. Als die is ingekleurd ben je een generator of een manifesting generator. En dit is de grootste groep mensen, 70% van de mensen, heeft dit centrum ingekleurd, gedefinieerd. En kan hiermee werken eigenlijk, is dit een hele krachtige energie om te genereren. En dat is letterlijk: gaat het over werken en bezig zijn, vruchtbaar zijn ook, creëren. Um, dit is echt waar de levenskracht zit, vitaliteit. En uh, een eigen ritme vinden zie ik ook bij Stijn. En waar jouw powerskills zitten, waar je kracht zit. Um, dit is Nicole. ja. ja. <laughs> nou ja hoe dus zie hetzelfde. je
1: dat? Dat zie je dus eigenlijk aan die poorten. Dat gaat dan wat ja, diep, poorten, dieper. En ja, aan de cijfertjes.
2: Ja, Daar zitten dus weer deel-eigenschappen in. Dus zo um, zitten er heel veel lagen en details in de Human Design Chart... die allemaal een betekenis hebben. Die eigenlijk allemaal um, uh, ja, een nuance aanbrengen... over waar jouw energie over gaat... Ja. En waar je dus kunt zien waar je energie niet over gaat, als het ware. Wat niet van jou is, niet consistent van jou is. En dat is iets heel bijzonders aan jonge Design. Dat we ook kunnen zeggen, kijk, hier zit je in je not-zelfgedrag. Dat is wat Stijn net noemde, uh, dat je nu dankzij jonge Design kan zien van... hé, hey, hier was ik van mijn pad afgedwaald. Uh, of hier deed ik dingen op een manier die eigenlijk niet voor mij klopt. En jonge Design geeft altijd een strategie mee. Je ziet het ook staan, strategie. Wacht op de respons, reageer. Um, en dan heb je ook nog een innerlijke autoriteit, daar hoort ook een soort strategie bij. Uh, dat maakt human design heel praktisch. Je kunt dus heel praktisch gaan experimenteren met deze strategieën, met deze methoden, om te onderzoeken of het voor jou werkt op deze manier. Of je zo keuzes kunt maken en of je um, ja, eigenlijk meer in lijn bent met de energie zoals die voor jou bedoeld is. Met jouw blauwdruk.
1: Ja, Nou Mega interessant allemaal wat je vertelt. En eh, misschien even het, het laatste stuk. Want dat is misschien denk ik ook wel leuk om te vertellen. Want we hebben het natuurlijk ook in deze show over hey, hoe je eigen koers of je eigen wind ja. uh, volgen. Dat gaat het eigenlijk eigenlijk gaat het ook heel veel om beslissingen maken en keuzes maken. En een van de dingen die wij inderdaad de afgelopen maanden hebben geleerd. Is gewoon door inderdaad van onszelf te weten hoe wij beslissingen maken. Want dat ja. is een verschil bij, bij Stijn en bij mij. Dus inderdaad, ja. Stijn arceerde het net. Um, dus hij heeft emotioneel. Ja,
2: ja emotioneel.
1: En, en ik heb sacraal, dus echt een ja. onderbuikgevoel. En, ja, um... je ziet,
2: uh, dat, dat kun je heel duidelijk in een chart ook terugzien. Hè, we hebben al eigenlijk vastgesteld dat jullie allebei generators zijn. Um, je kan nog een verschil zien met manifesting generators, maar dat, dat zal, zullen we zo bespreken uh, misschien aan de, aan de hand van uh, de chart van Ruby. Um, uh, je ziet hier het driehoekje rechts, dat is het centrum van de emoties. Als dat is ingekleurd, zoals dat bij Stijn het geval is. Ja, hier zie je heel duidelijk dat dat een kleur heeft. Uh, dan wil dat zeggen dat je altijd door een emotionele golfbeweging heen gaat. Stijn heeft altijd te maken, jij kijkt altijd naar de wereld door de, door de bril van jouw emoties van dat moment. Um, het is voor jou heel normaal dat je ja, de, de ups en downs van, van het emotionele, van het voelen, uh, altijd ervaart. Um, dat vraagt dat jij tijd neemt om jouw emoties te doorvoelen voordat jij een beslissing neemt. Omdat als jij in een blije bui een positieve uh, stemming een keuze maakt... dan kan dat wel eens heel anders zijn dan wanneer je in een, mindere, in een dipje zit. En die golf hè, van, van, van hoop naar, naar wanhoop en um, hè, van, van vreugde naar pijn... Die, die, heb eigenlijk, die ervaar je eigenlijk altijd. Dat hoort ook bij het leven. Um, voor jou is dat heel normaal en dat is een deel van jou. Jij bent ook gedesigned, geontworpen om, um, om die emoties te kunnen dragen. Maar dat vraagt ook dat je dus tijd neemt voordat je een beslissing maakt. Bij Nicole is dat open. Um, even kijken, ja, ja. je hebt wel één poort. Hè. Je ziet dus één cijfertje daar, um, poort 30, uh, is wel geactiveerd. Dus dan ontstaat er zo'n half kanaal, zoals we dat noemen. Um, maar het centrum is open. En voor jou is het belangrijk om niet op basis van emoties uh, te kiezen. Uh, en een keuze te nemen, een beslissing te nemen. Maar echt op basis van je gut feeling, je sacrale respons. En bij jou is dat dan ook verbonden met je intuïtie. Dat is dat driehoekje links. Dus Nicole die is hier juist echt om in het moment heel snel een beslissing te nemen. Waar Stijn tijd nodig heeft om alles te doorvoelen. En dat kan echt... Je kan uh, het ene moment uh, positief tegenover een keuze staan... en drie weken later denk je echt nee, dat is het slechtste idee ooit. Mm -hmm. um, en dan kan je heel soort het gevoel hebben dat je gaat twijfelen. Terwijl dat zijn je emoties. Emoties vragen tijd en geven ook een hele gelaagdheid... een diepgang aan hoe jij naar dingen kijkt. Bij Nicole is het heel zwart-wit. Het is niet al die kleuren van de emoties... maar eigenlijk is het een ja of een nee in het moment... Uh, en dat zijn twee hele grote verschillen. Uh, ik weet niet of jullie dat ook altijd wel gezien hebben. Jullie designs lijken verder vrij veel op elkaar. Jullie hebben ook een aantal kanalen hetzelfde. Maar dit is een groot verschil. Ook voor mensen thuis die dit um, herkennen bij zichzelf. Ben je emotioneel of ben je open in de emoties? Uh, je ervaart de wereld heel anders. En als je dat niet van elkaar begrijpt of je geeft elkaar daar geen ruimte voor. Dan ontstaat er heel veel verwarring. Want Nicole kan heel gevoelig zijn voor de emoties van Stijn. Jij kan, je bent daar open, ja. dus je Ja, ik ben open, dus neemt, ja, 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 ja. Ja, en dan kan het zijn dat jij de drama queen bent, uh, terwijl het zijn emoties zijn. En als Stijn ja. dat helemaal niet in de gaten heeft en daarmee niet verbindt, dan ga jij waarschijnlijk die emoties dragen en jij gaat ervoor zorgen dat, dat hij zich goed voelt. Of dat iedereen, uh, dat er geen ruzie is, dat er harmonie is, dat, dat er geen verdriet is. Want jij voelt dat, Nicole voelt dat heel sterk. Ja. Je, voelt het, je vergroot het als het ware uit in zo'n open centrum. En zeker bij die emoties um, zie je dat in, in relaties... kan het ook een hele mooie aantrekkingskracht hebben... dat de ene ingekleurd is en de ander is daar open in. Maar het kan ook voor veel verwarring zorgen. Want um, ja, van wie zijn die emoties nou? En wat moet ik ermee... Uh, Nicole zal ze veel sterker ervaren dan dat Stijn die emoties voelt. Voor ja. jou is het eigenlijk normaal onderdeel van wie je bent, voor Stijn. En Nicole vergroot ze in haar systeem eigenlijk uit, terwijl ze niet van haar zijn.
1: Ja, heel herkenbaar. Uh, We hebben het to toevallig gisteren nog over gehad, dat, ja. ik, dat een bepaald moment, dacht ik, oh, dat heeft dus daar inderdaad mee te maken, want uh, ...ga ik even heel eerlijk zijn hè Stijn? Ja mag, dat mag. Uh, nee, paar, <laughs> <laughs> paar jaar, uh, nee, dat is al wel een tijdje geleden, maar uh, dat, dat gebeurde dan inderdaad... ...dan was Stijn gewoon nou ja, ge gefrustreerd of een bepaalde uh, ja, negatieve nee, ging, emotie. Het ging, hè, gaan, uh, ging op, uh, op en neer, neer bij mij. Ja. Ja. Ja, en ik voelde dat, uh, ik zeg, ja, als je het niet erg vindt... Ik, ...ik ga even de deur uit en ik, ik ga even voor mezelf zijn... ...want ik voel gewoon dat ik het, dat ik het overneem en dat wil ik niet. Dus heel bewust ja. wel de deur uitgaan en even lekker op mezelf zijn... Uh, wat ook weer lekker in mijn profiel past, uh, de, de, kluisenaar. Ja, de twee. Maar, ja, uh, ja. Dus, uh, maar dat inderdaad is heel lekker En dacht ik, oh ja, ik ben gewoon zo gevoelig om bepaalde emoties over te nemen. Uh, ja. Dus daar ligt mijn uitdaging, denk ik, uh, uh, om letterlijk te voelen wat is nu mijn emotie en wat is die van een ander. Dus uh, ja. ja. ja, ja ik, ik, en zei, dat ik... is
2: um, belangrijk eigenlijk wat jij nu als voorbeeld geeft, dat je um, uh, als je een belangrijke keuze hebt te maken, dan is het beter dat je dat in je eentje doet, in je eigen energie. Want anders word je de hele tijd beïnvloed door de energie van anderen, zeker ook in groepen. Uh, een groep is vanaf drie. Uh, als er drie mensen samenkomen, heb je een groep. En dan ontstaat er nog een andere dynamiek, waardoor je eigenlijk niet meer goed bij je eigen... Uh, design kunt blijven. Hè? En dus als je een keuze wil maken. En um, ook zeker zeggen we. Als je jonge design wil onderzoeken. Kan het heel goed zijn om veel tijd alleen door te brengen. Voor zover dat het mogelijk is. Um, om echt te voelen wat is van mij. En wat, is eigenlijk, wat heb ik eigenlijk opgepikt uit de omgeving. We hebben dit natuurlijk al vanaf onze vroegste jeugd. Hè? Dat je bij je ouders dit al, hè, de emoties al gaat dragen misschien. Of um, dat je eigenlijk niet in de gaten hebt welke dingen je overneemt. En uh, dat dat dus misschien helemaal niet van jou is.
0: Mm. En, en Sarah, omdat uh, Nicole dus hier uh, het emotionele centrum, dat driehoekje hier open heeft staan... is het dus voor haar beter om uh, ja. alleen te zijn als ze de beslissing gaat maken hè, op haar ja. intuïtie. Um, ja. Maar omdat ik hem heb ingekleurd, uh, dus een vraag, dus weet ik dan gewoon heel ja. goed... Uh, kan ik gewoon wel samen in een groep zijn? Omdat ik het toch eigenlijk weet, ik heb de bewuste energie in me zitten...
2: Ja, dat is een goede vraag. Er zitten eigenlijk heel veel meer andere aspecten aan. Um, eigenlijk zijn is generators en manifesting generators van nature groepsmensen. En dat komt omdat dit type, 70% van de mensen, heeft dus deze energie. Dit type, of deze twee typen zou je kunnen zeggen. Um, het aura, het energieveld, we noemen dat aura, dat kan voor sommige mensen een beetje spiritueel klinken, maar je energieveld wat je uitstraalt, wat je eigenlijk uh, met je meedraagt um, van generators en manifesting generators is dat heel omhullend. En het, het wil de ander erbij. Bijna omarmend. Um, dus generators zijn van bij uitstek groepsmensen. Alleen als jij een uh, keuze wil maken. Dan zeggen we eigenlijk geldt voor iedereen om dat te doen als je alleen bent. Omdat je anders in de dynamiek van de groep wordt ja, meebewogen, mee meegenomen. Dus geldt ook voor jou uh, Stijn om uh, toch uh, ook steeds bij jezelf te voelen. van Heb ik mijn emoties al doorvoeld? Uh, dat kan ook lastig zijn. Want jij kan bijvoorbeeld in de... Open, centra hierboven, weer worden meegenomen in, de, in bijvoorbeeld de visie van iemand anders. Of de levensvragen, dat is die bovenste, de levensvragen uh, die, uh, die andere mensen hebben. Waardoor jij helemaal daarin daar, uh, meebeweegt, of in opgaat en antwoorden gaat zoeken op levensvragen die voor jou eigenlijk helemaal niet relevant zijn. En dan kan je bijna je hele leven gaan inrichten op basis van, ik wil, ik wil uh, dit uitvinden of ik wil zo leven. Terwijl dat misschien jouw visie niet is. Um, voor jou gaat het echt om doorvoelen, uh, wat, wa, waar ga ik op aan en um, hoe, hoe, hoe zeggen, zijn mijn emoties daarbij. Als, als we het hebben over die emotionele golfbeweging, dan heeft dat te maken, dat staat ook bij solar plexus. Um, te, dat heeft te maken met het zenuwstelsel. Ja, emotioneel solar plexus. Mm. Dit noemen we ook wel dus de solar plexus, dat centrum. Het heeft te maken met je zenuwstelsel. En voor emotionele mensen, zoals we dat zeggen, ongeveer de helft van alle mensen, los van je type, is emotioneel. Voor emotionele mensen geldt dat het belangrijk is dat je pas een keuze maakt als je relatieve kalmte ervaart. En het kan zijn, ik weet niet of je dat herkent Stijn, dat jij als je nog volop in die golf zit van die pieken en da dalen, hè, van, die, van het enthousiasme en toch maar niet, um, dan, dat je ook een bepaalde onrust hebt. Een soort, ja... Uh, Zenuwachtigheid. Misschien is het voor jou heel normaal. Oh ja, het is herkenbaar. <laughs> ja, ik heb ja. het gevoel of Sarah ons oh, al kent. Ja, ja, precies. We, maar
0: ja. we hebben hier pas uh, 30 minuten gesproken en uh, ja. Ja. zo ook veel uh, dingen. Nou raad, ja, en zeg ze maar. kent
1: ook. Want ik zie ook wel in de chat: ik vind het ook wel leuk om even de, de mensen die ja. kijken erbij te pakken. Gewoon heel herkenbaar uh, voor mensen. Uh, en dit is denk ik ook wel het stukje uh, over je eigen koers varen dat het wel heel interessant is, inderdaad, om überhaupt dus al te weten hoe je keuzes maakt. En ook, ja. um, uh, want in dit geval, dus werd natuurlijk ook benoemd van inderdaad, Stijn voelt zich dan, of hij, over die frustratie, of hoe kun je voelen dat je dus dan niet op koers bent? Of niet je ja. wind aan het volgen bent? Ik denk dat dat ook wel een interessant stuk is uh, voor mensen. Um, ja. En anderzijds, we hebben, we hebben ook heel veel, uh, als ik kijk naar de volgers... Uh, zij staan ook soms voor bepaalde keuzes, dus uh, of hebben toch een bepaalde droom, zouden het liefst naar uh, een reis of sabbatical willen nemen, of denken na over een tweede woning of een vakantiehuis in Spanje, Italië. En hoe maak je nou dan die keuze? Ik denk dat dat ook wel mooi is om dat nog te benoemen. Wat? Ja, ja hoe, uh, hoe pak je ja. dat aan? Inderdaad.
0: Ja, en, en als aanvulling daar nog op, uh, Sarah, is. Kijk, ik, ik onderneem eigenlijk heel mijn leven sinds 2007. Ik, ik weet niet beter. Maar wat me geleerd is als ondernemer, uh, is dat uh, ondernemers maken snel keuzes maken.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
0: En dat is dus een conditionering die ik heel erg heb uh, gekregen ja. en meegenomen. En dan ga je opeens naar mijn chart kijken. En dan blijkt dat niet voor mij zo te zijn. Voor mij, ik kan er beter dus een nachtje over slapen wel Nicole kan heel erg uit intuïtie als ze alleen is snel haar keuze maken. Maar voor mij ja. is dat niet zo. En dat vond ja. ik zo'n openbaring voor mezelf: van oh ja, eh, ondernemers maken snel keuzes. Nou, zo heb ik vaak gehandeld ja. ook. En um, ja, ik merk er gewoon als ik er gewoon uh, wat langer over slaap. Dat ik betere keuzes maak. Als ik dat terug ga reflecteren. Dan heb ik dan betere keuzes gemaakt. En ik, uh, nou nee, dat, dat is het eigenlijk. Dus uh, okay. we laten we het even over keuzes maken hebben inderdaad. Hoe, ja. We hebben het nu over de type generator gehad, maar we hebben natuurlijk ook andere types. Um, ja. Hoe maakt iedereen ja. zijn keuze? Hoe, 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 hoe kun je dat uh, doen? We hebben.
2: Um, ja, Human Design is eigenlijk, uh, als je het heel praktisch zegt, of heel kort door de bocht, is een systeem om betrouwbare keuzes te maken. En um, dat is heel interessant ook als we het hebben over dat nieuwe tijdperk waar wij het al, wat al genoemd werd. Hè? We zijn op weg naar een ander tijdperk en ik denk dat heel veel mensen dit Eigenlijk al zonder te weten hoe dat er dan precies uitziet... maar dat voelen en herkennen. Uh, dingen veranderen. Dingen die vanzelfsprekend waren, die zijn niet meer vanzelfsprekend. En uh, we worden ineens ook wakker in bepaalde dingen. We gaan openstaan voor persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht... en misschien wel een beetje meer uh, spiritualiteit ook... op een persoonlijke manier. Human Design zegt... wij kunnen geen betrouwbare beslissingen nemen met ons denken. Want ons denken is eigenlijk, um, wordt heel snel geconditioneerd... Los even van of die centra hierboven openstaan of niet. Ons denken kan er overal wel een verhaal van maken. Je kan een verhaal hebben van als ondernemer moet ik snel keuzes maken. Dat is zo het beeld, de visie die je hebt overgenomen. Ook als je hier inkleuringen in hebt, dan kun je heel goed een eigen visie hebben. Maar dat is nog steeds een mentale visie. En in Human Design zeggen we eigenlijk weet jouw mind niet wat voor jouw energie, voor jouw lichaam het juiste is. Dus Human Design geeft een strategie mee voor alle typen um, om met je lichaam een keuze te kunnen maken. Uh, en dat vraagt dat je uit je hoofd komt en naar het lichaam gaat. Dat is de grootste, uh, het grootste vernieuwende waar Human Design mee komt. Uh, hè, astrologie die la, laat ook, de astrologie laat ook wel zien wie ben je en wat is jouw... Uh, weg in het leven. Uh, wat zijn je lessen? Wat is je bestemming misschien wel? Maar Human Design geeft een heel concrete strategie om in je lichaam te komen. En daar um, ja, eigenlijk met je hele energie een beslissing te nemen. We hebben het al gehad over die grote groep uh, generators en, en manifesting generators. Het is eigenlijk één type... Uh, en tegenwoordig noemen mensen dat vaak als twee aparte typen. Er zijn in Human vier typen. En dus generators en manifesting generators zijn één groep. En dat komt omdat zij eenzelfde energieveld hebben. Dat aura waar ik het over had, dat omhullende. En zij maken ook eigenlijk dezelfde, op dezelfde manier uh, keuzes. Door naar die onderbuik te gaan. En te voelen, ga je aan of niet? En daar komt dan nog een extra aspect bij van je beslissingsautoriteit. Bij Stijn is dat dus de emoties. En bij Nicole is dat echt... Puur dat die sakale respons. Hé, hey, ja, ik heb een ja, dus blijkbaar is dit nodig. Ook al, vindt jouw mind, heeft daar een ander idee bij. Ja, um, dat,
1: misschien heel, heel kort. Ik denk, als ik er vaak langer over nadenk, over bepaalde keuzen... dan ga ik dat inderdaad heel erg met mijn hoofd... Ja. redeneren van uh, waarom wel, waarom niet. En dan, dan ontstaat er ja, verwarring. Dan weet ja, ik het niet meer. Verwarring. Ja, verwarring. Dan, ja. dan ben je weg. En ja, dan is dus het... het is dus voor jou ja.
2: belangrijk om juist heel snel te beslissen... Um, dus dat is, dat is uh, he, wat je design laat zien. Uh, naast, naast generators en manifesting generators, zij zijn zo krachtig. Zij hebben een hele uh, vitale energie eigenlijk om uh, ja, het leven op gang te brengen. En dus ook de verandering in de nieuwe tijd uh, in beweging te krijgen. Um, uh, eigenlijk uh, he, die hele, dat hele schip te keren, zeg ik altijd. Dus, dus met z'n allen te werken aan een nieuwe weg. Um, Daarnaast zijn er nog drie andere typen, die zijn dan in wat meer in de minderheid. Um, het eerste type wat we vaak benoemen zijn manifestors. Uh, ik ben benieuwd of ook mensen in de chat uh, manifestors zijn. Um, ongeveer 8%, 9%, dat kan soms uh, net wat schelen. Um, uh, manifestors zijn eigenlijk de leiders van de oude tijd. Zij zijn hier om initiatief te nemen en eigenlijk hun domein te claimen. Uh, dat is een beetje verdeel in heers. Dus, dus uh, dit is van mij. En ik ben hier de baas. En je moet luisteren naar wat ik zeg. Jij mag mijn land bewerken. Hè? En dan komt de generator of Manifest generator. Die gaat werken. Um, manifestors zijn niet per se bedoeld om te werken. Maar om met nieuwe initiatieven te komen. En we komen uit een tijd waarin dat oude leiderschap zeg maar, de, de structuur gaf en um, de, de samenleving bepaalde. En dat, is al niet, dat werkt al niet meer op die manier. Uh, dat verdeel en heers, dat, ga, dat, dat kan niet meer. Hè? Dat doen we niet. Um, we gaan nu veel meer vanuit een soort gelijkwaardig samenwerken. Uh, maar manifestors hebben ook in de nieuwe tijd nog steeds de rol om vernieuwend te zijn. En eigenlijk een, nieuwe, een nieuw pad, in, een nieuwe weg in te slaan. Dat past ook wel heel erg bij jullie uh, platform. Um, hè, om als manifestor te zeggen. Hey, ik doe eigenlijk niet meer mee met, met uh, die, die grote beweging. Ik ga eens kijken welke wegen zijn er nog meer. Um, manifestors hebben een strategie. Dat staat erbij. Informeer voordat je handelt. Zij, zijn zo, um, zij kunnen zo zelfstandig opereren. Dat ze... Um, Soms juist moeite hebben om de rest daarin mee te krijgen. Of in goede harmonie met hun omgeving te kunnen uh, handelen, werken, manifesteren. En de strategie is dan dus informeer. Deel met je omgeving wat je van plan bent. Zodat zij ook weten van... Hé, hey, daar gaat een nieuwe weg aangelegd worden. Of daar gaat iemand een andere koers varen. Uh, wil ik daarin mee? Voel ik daar een ja bij? Heb ik daar een respons op? Of he, is, daar, is daar voor mij een uitnodiging? Nou, dan, dan ga ik dat mee exploreren. Of, uh, of niet, maar dan zet dat weer nieuwe dingen in gang. Manifestors zijn hier om impact te maken. Uh, op een vernieuwende manier. Um, je ziet vaak dat manifestors vanuit not-self gedrag... zich gaan aanpassen aan, aan uh, de samenleving. En dan krijg je bij manifestors veel boosheid. Hè, waar jullie al even het woord frustratie noemden. Frustratie is echt het not-self thema van generators. En manifesting generators. Je energie loopt eigenlijk vast. Um, hebben manifestors het thema van boosheid. Dus als er veel boosheid in wrok zit... dan weet je dat je als manifestor eigenlijk niet je zelfstandige... Uh, uh, je eigen uh, pad bent uh, gegaan. Um, en dan heb je daar iets in te doen. Dus zo helpt zo'n not-self-thema ook om eigenlijk te kunnen toetsen... ben ik op de goede weg. En, um, en, en hoe weet
0: ja. een manifesto dat die wel op pad is? En hoe weet de generator <laughs> uh, dat?
2: Ja, um, dat hebben we ook bij alle typen een, een uh, signature, zoals we dat noemen. Um, ik heb dat, volgens mij op mijn website staat het benoemd als positief kenmerk. Um, voor generators en manifesting-generators is dat vervulling. Staat dat? Ja, positief ja. kenmerk. Ver vervulling of voldoening. He, dus dat je je energie op zo'n manier inzet. Dat je zo bezig bent met je werk, met je, met je relaties, met je leven. Dat het vervulling geeft. Dat is voor generator eigenlijk het allerbelangrijkste. Voor generators en manifesting generators. Ik zeg daar vaak generator tegen. Generator energie namelijk wil genereren. Wil bezig zijn. Wil uh, vervulling halen uit die bezigheden. Is belangrijker dan geld. Is belangrijker zelfs nog dan vrijheid. Misschien heb jij ultieme vervulling in een 9 to 5 job. He? Maar denk je dat je een, een leven in Spanje wil? Dat ja. zou kunnen dat dat ook een mentale opvatting is. Een intellectuele keuze. In plaats van dat je echt voelt. Oeh, maar ik ga hierop aan op deze leuke baan met die fijne collega's. In een fijn team. Uh, misschien moet je zelfs wel je uren registreren en inklokken. Maar als jij een ja hebt als generator. En daar vo voldoening haalt, Dan is dat voor jou het juiste. Uh, jouw lijf weet dat. De mind weet dat niet altijd. De mind heeft daar andere... Uh, opvattingen over. Voor um, manifestors is dat thema um, vrijheid en vrede, peace, dan eigenlijk heel erg in vrijheid uh, en in harmonie met de omgeving onafhankelijk kunnen bewegen en vernieuwen, een nieuw pad bewandelen zonder dat iemand uh, ja, daar weer restricties in oplegt of uh, beperkingen opwerpt. Um, dus dat zijn die twee typen of die twee groepen. Hè? Dit zijn ook de typen. dat noemen we de Types met energie. Zij komen hier om met hun energie een bijdrage te leveren. De energietypen. En daarnaast hebben we nog twee typen. Dat noemen we dan niet-energietypen. Zij zijn hier niet om met hun energie een bijdrage te leveren. Maar met hun kennis en inzicht. Met hun adviezen. Um, dan hebben we een groep projectors. Uh, dat is ongeveer 20% van de mensen. En een kleine groep reflectors. Dat is heel zeldzaam. Dus ik ben benieuwd of er misschien iemand in de chat die reflector is, eventjes uh, zich wil melden. Um, eh, andere typen ook, hoor. Maar ja. dat is altijd ja. heel zeldzaam. Het is dus maar 1 à 2 procent. Ja, ja. Eh, ook, van de mensen. Zeg ja. hem maar, Nicole? Er is een reflector. <laughs> ja, ja. Janni. Ja. 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 Ja.
1: En uh, verder ja. uh, al heel veel mensen die het hebben aangegeven. Ook een aantal manifestors. Uh, ja. Ah, ja. Projector. Ook. Dus ook niet zo... Ja. Uh, ja. Tweet, uh, ja. We Leuk. hebben ja, twee heb
0: projectors. Ja. Mijn zoon is een reflector. Ook interessant. Oh, ook heel interessant. Uh, ik zie ja. zo'n stuk of vijf manifestors. Dat zie ik uh, hier al. Leuk. Uh, misschien zijn er ook generators, laat even weten. Laat, uh, ja, deel je type wel. even, dat vinden we leuk. Ja, maar,
2: uh... ja heel leuk. Ja, sinds het, zo heb je eigenlijk al een hele mooie um, vertegenwoordiging van alle typen. Um, projectors zijn hier echt om met hun kennis en adviezen te komen. Projectors zijn in de, in de verdeling van de typen ...zijn dat de coaches en de leraren en de adviseurs. Projectors hebben een energieveld, een aura... ...wat heel erg inzoomt op een ander. Uh, en zij kunnen heel goed de ander erkennen en zien... Beter nog dan zichzelf. Uh, daar zit de kracht uh, en de vernieuwing van projectors. In projectors zijn het nieuwste type, het jongste type. En zij komen hier eigenlijk om in de nieuwe tijd het nieuwe leiderschap te laten zien. Uh, nieuw leiderschap gaat heel erg over erkenning en gezien worden. Projectors willen heel graag gezien worden voor hun kwaliteiten, hun specifieke kennis en bijdrage. En zij zijn ook echt heel goed in het zien van de ander. Um, en daarin dus adviezen te geven. Alleen, dat is de strategie voor projectors, mensen die uh, in de chat uh, hebben dat er vast bij zien staan. Uh, het is niet de bedoeling dat je ongevraagd de hele tijd met je adviezen komt, maar dat je wacht tot je daarvoor wordt uitgenodigd. En dit is iets wat ik, ik werk heel veel met uh, alle typen, maar uh, zeker ook dus met projectors. Projectors zijn gewend om uh, hard te gaan werken als, uh, in de hoop dat de ander ze ziet. En uh, om hun verbeteradviezen te geven. Dus ze gaan van alles doen waar helemaal niet om gevraagd is. En ze worden eigenlijk een soort, ja, dat noemen we dan een soort uh, slave guide. Een soort slaaf. Hits, hè? Zo van, de, van um, uh, ja, ja uh, geef mij advies, want je jij wil, jij wilt toch zo graag mij uh, coachen. Of zo. Hè? En het is heel belangrijk in de nieuwe tijd dat projectors heel goed gaan voelen. Is dit echt wel een goede uitnodiging voor mij? Um, is dit er een respectvolle benadering bij? Uh, word ik erkend voor mijn kwaliteiten, voor waar ik mee kom? Projectors zijn heel goed in het duiden van mensen en van de wereld... aan de hand van een systeem misschien ook wel. Je ziet vaak dat projectors heel erg expert kunnen worden in dat wat ze doen. Um, en uh, het is dus heel belangrijk, zeker in de nieuwe tijd... dat projectors daar op een zorgvuldige manier mee omgaan... en dat ze niet eigenlijk mee gaan proberen te, te werken... Met, met heel die generator-energie. Uh, en met, met uh, het krachtige manifesteren van de manifesten. Um, dus ieder type heeft zo'n eigen rol daarin en een eigen energieveld. Als projecten op de goede weg zitten, dan ervaren ze succes. Ze zijn dan succesvol in het gidsen van anderen. En uh, als ze niet op de goede weg zitten, ervaren ze uh, verbittering, bitterheid. Uh, en dat, dat komt dan voort uit niet goed uitgenodigd zijn, niet goed erkend zijn. En uh, daar eigenlijk uh, verdrietig of, of ja, bitter over zijn. Uh, van ik ben ergens ingestapt en... Uh, dat was niet voor mij de juiste uitnodiging en nou ben ik verbitterd omdat ze niet mijn waarde daarin zien en uh, mijn adviezen niet willen horen. Dan hebben we nog de reflector, het, het hele uh, kleine groepje. Reflectors hebben een chart die is helemaal open. Daar zijn alle centra, al die vlakjes, al die driehoekjes en vierkantjes zijn wit. Uh, oh. Ze hebben wel uh, poorten geactiveerd, dus wel wat kanalen, zo lijntjes zie je dan, halve kanalen. Um, maar verder zijn alle centra open. En de reflector, het woord zegt het al, zij zijn hier eigenlijk om hun omgeving in zich op te nemen en te spiegelen. Uh, dus zij zijn niet per se om een ziener te zijn of advies te geven. Zij zijn hier puur om te spiegelen en de wereld in zich op te nemen, geconditioneerd te worden. En dat klinkt, dus voor ons is dat echt... Uh, bijna ja, iets heel anders. Zij zijn ook lunar beings. Ze hebben een speciale relatie met de maan. Met de cyclus van de maan. Want in een maand. In een maancyclus. Worden alle aspecten in hun design een keer geactiveerd. En na een maand. Kunnen zij een betrouwbare keuze maken. Uh, en dat geldt dan vooral voor de grote keuzes in het leven. Je hoeft dus niet een maand te wachten voordat je boodschappen gaat doen. Of, uh, <lacht> hè, of wel of niet koffie gaat drinken met iemand. Maar vooral de grote keuzes in het leven. Uh, dat is hetzelfde voor projectors. Uh, die, die uitnodiging hoeft niet voor alles. Het geldt voor de grote dingen in het leven. Uh, voor reflectors, uh, zij willen eigenlijk de verrassing van het leven ervaren. Het unieke, het authentieke, het afwijkende. Waar zijn mensen authentiek? Of zien ze teleurstelling, uh, dat is het not self-thema, zien ze één grijze massa, iedereen doet hetzelfde, iedereen is geconditioneerd. En vaak zie je dat reflectors um, nog zelf heel geconditioneerd zijn en eigenlijk proberen mee te komen in, de in het beeld van de maatschappij zoals dat hoort. Uh, en daar misschien heel erg teleurgesteld in zijn over het leven en daar ook helemaal niet goed in mee kunnen komen. Uh, want zij hebben helemaal geen consistente energie in hun blauwdruk. Dus ze hebben een hele aparte manier, andere manier. Zij staan eigenlijk letterlijk op zijn kop, gespiegeld aan de samenleving. En aan een reflector kun je zien wat er in de samenleving of in de gemeenschap om de reflector heen, wat er speelt. Want die reflector wordt dat als het ware, die spiegelt dat. Misschien wel vervormd, het is niet een één op één betrouwbaar beeld, maar dat is wat de reflector laat zien. Dat is echt fascinerend um, om een reflector in je omgeving te hebben. Want daaraan kun je zien wat de thema's van jouw omgeving zijn.
0: Leuk om te horen. Want... Ja, die hebben we eigenlijk nog nee, niet, niet,
2: niet. Niet dat
1: we weten. Maar het is wel leuk, want straks gaan we ook denk ik het, het kindthema nog behandelen. Ja. Uh, natuurlijk even Ruby erbij pakken. Maar ik zie dat even kijken, waar zag ik? Uh, Ingeborg zegt mijn zoon is een reflector. Dus wellicht ja. is het wel leuk om dat ook te kijken. Hey, wat wat maakt, wat, waar moet je rekening mee houden als je kindje een reflector ja. is? Ja. Wij zijn natuurlijk al heel benieuwd. Waar moet je rekening mee houden als je kindje een manifesting generator is? Maar, uh, ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Um, het mooie is, human design is ook eigenlijk bedoeld voor kinderen. Um, hè, dat, uh, daar hadden we het al even over uh, en dat is ook de hele reden misschien wel dat, jij, uh, dat jullie uh, meteen zijn gaan kijken van, van hé, hey, wat is dan het design van ons kindje hoe komt een kindje ter wereld met een unieke eigen blauwdruk al bij je geboorte, eigenlijk al net voor je geboorte is die al vastgelegd uh, dat wil niet zeggen dat jij geen ontwikkeling kan doormaken en dat je geen vrije wil hebt in principe maar waar je mee komt jouw bestemming, jouw manier van keuzes maken hoe jouw energie werkt, dat ligt al vast en het is eigenlijk juist heel fijn om daarmee te werken. En ook te zien wat je niet bent. Wat je niet hoeft te zijn. En wij gaan nu naar een tijd waarin ja, we gaan merken van... Hey, heel veel kinderen kunnen niet meer goed meekomen in het schoolsysteem. Want het systeem is te algemeen. Dat past helemaal niet bij, de, bij het unieke, authentieke van een kind. Um, he, en ieder kind leert anders. Ieder kind komt met andere dingen. En dat schoolsysteem waarin wij eigenlijk allemaal geconditioneerd worden... om hetzelfde te te zijn, hetzelfde te doen en hetzelfde te weten. Uh, en dan ook nog informatie waar je eigenlijk over het algemeen heel weinig aan hebt, denk ik. Uh, en veel ouders zijn op zoek naar, van ja, past mijn kind nog wel op school? Wat heeft mijn kind eigenlijk nodig? Waar is die goed in? Waar is die niet goed in? Um, we zijn ook als samenleving heel erg labels aan het geven met ADHD en dyslexie. Ik, ik ben daar ook veel mee bezig met dat onderwerp. Um, terwijl eigenlijk, ieder, kind, ieder mens is uniek. Ieder kind heeft een andere blauwdruk. En ja, dat we daar dan ADHD aan hangen of zo, dat zit, dat zit allemaal in je blauwdruk. Um, maar de samenleving is heel erg aan het zoeken naar hoe kunnen we mensen eigenlijk in dat systeem krijgen. En in die norm krijgen. Dus daarom, zeker in het tijdperk waar we nu naartoe gaan, is het superbelangrijk dat wij van onze kinderen weten: hoe komen zij ter wereld? Wat hebben ze nodig? Hoe maken ze keuzes? Hoe kan ik ze benaderen als ouder? Eh, zodat zij volledig hun potentieel kunnen ontwikkelen. Um, en dan is het dus interessant om te weten welk type is je kind. Heeft het een heel open design of niet? Is het emotioneel of niet? Hoe leert mijn kind? Um, ik kom vaker ouders tegen van reflectorkinderen. En dat zat er best pittig hoor, want reflectors. Uh, ...zijn dus spiegels. Nou spiegelen kinderen altijd hun ouders. En, en uh, kinderen spiegelen eigenlijk altijd uh, de grote levensthema's... ...die je als ouder uh, graag een beetje uh, weggestopt hebt. Of dat uh -huh. weet je misschien niet eens. En dan krijg je dan net een kind die precies dat gedrag uitvergroot... ...en het bloed onder je nagels vandaan haalt of zo. Of heel confronterend is. Ja, en dat is wat reflectors misschien nog wel extra sterk doen. Niet alleen bij die ouder zelf. Maar reflectors nemen zeg maar, de hele schoolklas mee naar huis in hun energieveld. Dus het is heel belangrijk voor reflectorkinderen dat zij leren um, te switchen tussen hun, hun eigen um, neutrale zijn, zo, zonder al die invloeden, en dat ze ook juist... Op school, zij zijn hier ook bedoeld om geconditioneerd te raken, juist op school, in dat niet goed functionerende schoolsysteem, daar middenin te zitten en eigenlijk te laten zien van kijk, dit is het effect van hoe wij met kinderen omgaan en hoe wij leren en Reflector laat wat zien. Um, we denken wel eens dat Reflectors heel kwetsbaar zijn. Wat eigenlijk wel, omdat ze zo open zijn, eigenlijk valt dat wel mee. Dat is ook heel belangrijk voor ouders van reflectorkinderen. Want reflectors hebben een aura, een energieveld, wat hen beschermt tegen al die invloeden. Zij, dat noemen we een Teflon-aura van de anti-aanbaklaag. Ja. Um, zij kunnen dus dingen in zich opnemen, een soort samples, samples, uh, hapjes eruit nemen, proefjes. Uh, maar de rest laten ze van zich afgeleiden, alsof het dus de anti-aanbaklaag is. Uh, dus zij kunnen ook switchen. Zij kunnen ergens instappen, dan worden ze dat als een soort chameleon. En er ook weer uit. En ik denk dat het voor ouders met een reflectorkind dus heel belangrijk is... om samen met het kind manieren um, uh, gewoontes te vormen... om steeds weer uh, die energie te schoon te maken. Dat kan al goed zijn door altijd s'avonds te douchen en, uh, of, of in bad te gaan... en dan echt bijna letterlijk uh, ja. alles van je afspoelen. En alleen al dat soort dingen is voor reflectorkinderen waarschijnlijk heel, uh, heel prettig... en ook zij begrijpen dat ook heel goed... Want uh, je kan waarschijnlijk, ik denk, als het, was het een kindje van zeven? Of Werd dat gezegd of niet? Dat had ik zo in mijn hoofd. Weet dat ik weet niet waar, dat, waar ik dat vandaan heb. Maar um, hè, als zo'n kindje naar school gaat of heeft gespeeld bij een vriendje, dan kan je bijna, het kind, als het kind dan weer thuis komt, dan praat dat kindje als dat vriendje. Je hoort gewoon de stem. Zij vertolken eigenlijk die stem. En dat de, de, misschien de maniertjes of hoe het daar thuis is, laten zij zien. Dat is ook iets heel moois. Um, maar het is dus belangrijk dat zo'n uh, reflector kind weet, dat ben ik niet. Dat gaat door me heen, dat, dat, uh, dat mag ik ook weer loslaten. En dit geldt eigenlijk voor alle typen kinderen. Uh, ieder, uh, heel veel kinderen staan heel open. Uh, generators en manifesting generators zijn ook heel open. En, en projectors hebben ook een heel open aura. Zij nemen van alles in zich op. Dus het is heel belangrijk dat je al weet, van hey, dit hoort bij mijn kind. En hierin staan ze open, uh, zijn ze geneigd om not zelfgedrag te laten zien. Um, en je kan dus ook, als je weet... mijn kind is een generator... stel ze gesloten vragen. Ja, nee vragen. Dat uh, is ook voor manifesting generators... Uh, heel, uh, een heel goede manier. Want dan kunnen ze reageren. Uh, heb ik een ja... of heb ik een, voel ik het niet? En bij kinderen zie je dat ook nog heel duidelijk. Hè? Nee, wil ik niet. Ja, waarom niet? En dat moet. Nee, wil ik niet. Er zit geen energie op. En eigenlijk is dat wat kinderen heel duidelijk al kunnen laten zien... Van Dit past bij mij en dat niet. En alleen ja, het schoolsysteem en de maatschappij. Het moet zo. Dus je moet al meteen mee in de conditionering. Dat begint al heel vroeg. Um, dus het is heel waardevol. Uh, als je weet wat het design van je kindje is. Ja. Ja. Ver, vergt dan eigenlijk
0: ieder type een bepaalde opvoeding. Zou je het zo kunnen ja. zeggen. Maar dat, zo is ja. de samenleving natuurlijk niet ingericht. Ik heb het gevoel dat nee. de samenleving heel erg ingericht is op generators. Maar de, ja. de, dat het ja. voor hen vrij ja. makkelijk is om in de samenleving, hoe die nu is, om gewoon maar mee te gaan. Um, Klopt, ja. Nou ja, dat is blijkbaar dus ook een grote groep, hè? want dat is 80%. Dus 80%, 70%, uh, 70 ja. procent heeft ook iets tegenover die 30%. Ja, doe niet zo moeilijk, het werkt toch gewoon zo, weet ja. je. Ga gewoon mee. Ja. Ja. Maar je, je hebt geen compassie voor de andere types daarmee.
2: Ja, ja wat uh. mooi dat je dat zo opmerkt. Ja, dat wordt wel eens vergeten. Natu dat is ook gewoon die generator, energie is zo prachtig en ook heel krachtig. Hè? Dus heel vitaal, heel... Wij leven in een sacrale wereld. Dat is dat, dat centrum, die onderbuik, wat altijd bij generator gedefinieerd is. Sacrale energie. En alle andere typen worden daardoor geconditioneerd. Die gaan daarin mee. Generator energie gaat eigenlijk over het vinden van vervullend werk... En dat hoeft niet pluteren te zijn, juist niet, maar werk doen, of bezigheden hebben die je, waar je alle voldoening uithaalt. Waar je alles in kan leggen en waar je, waar je het, wat je het liefste doet. Uh, hè, totdat je zo moe bent dat je vanzelf in slaap valt, uh, omvalt en dan de volgende dag ga je weer. Dat is wat gener Generator Energie doet. En de rest van de, uh, de, de andere type, de rest van de maatschappij, is daar, uh, wordt daardoor geconditioneerd. Um, we zet, dat klopt ook wat je zei, de maatschappij zoals die nu is, is daar heel erg gericht op energietypen, dus eigenlijk manifesteren, uh, en, he, dus, dus neem initiatief, wees proactief, ga wat doen, uh, laat, laat iets na, he, kom met iets nieuws, en uh, genereren, en um, dat werkt eigenlijk helemaal niet voor, voor veel mensen, en de... De, ...de tijd verandert. Het achtergronddecor, het programma... Uh, ...geeft ook net weer andere accenten. Uh, we gaan naar een ander tijdperk... ...waarin... Um, die generator energie op een andere manier zal moeten gaan werken. en waarin projectors eigenlijk hier zijn om daarin te sturen en te gidsen. Dus dat nieuwe tijdperk zal voor. juist voor manifestors, projectors en reflectors, de minderheid type. Uh, eigenlijk misschien dan een verademing zijn, al, al is het chaotisch en is het helemaal uh, anders dan we gewend zijn. maar. Uh, want zij voelden zich toch al nooit zo thuis. En, en generators en manifesting generators, uh, als zij zich heel erg thuis voelen in die systemen, wat veel mensen ook tegenwoordig niet meer hebben, maar hè, en, en daaraan vast willen houden aan hoe we de dingen nu eenmaal altijd gedaan hebben, dat zal best moeilijk worden. Want er gaat heel veel veranderen. Um, hè, dus... En... dus uh... En, ja. en,
0: en Sarah, je, je, hebt het vaak, je noemt het al het nieuwe tijdperk. Is, is dat dan hetzelfde dat mensen zeggen van we gaan van het vissen tijdperk naar het Aquarius tijdperk, naar de waterman? Ja, dat is dat water. gewoon door de, ja. door de stand van de planeten dat we, volgens mij is er een cyclus ja. van 2100 jaar is afgerond? Of kan je er in ons... ja. Waarom veranderen we ja. naar die tijdperk? En wat is dan dat nieuwe tijdperk? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Dat dat gewoon energetisch gaat dat gewoon ontstaan, dat kun je niet meer tegenhouden. maar...
2: Nee. Nee, hoe kunnen we al, ons daarop, uh, wat is het
0: en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, wat is het? Ja, dat is eigenlijk is, uh, Human Design bestaat pas sinds 1987, uh, is relatief heel jong, uh, vergeleken met astrologie bijvoorbeeld, en eigenlijk is Human Design gekomen, op de wereld gekomen, onder ons gekomen, om uh, in dat nieuwe tijdperk te kunnen navigeren, om eigenlijk een tool, een strategie te hebben om keuzes te maken die voor jou werken, Terwijl het achtergronddecor uh, verandert. Hè? De oude manier werkt niet meer. De oude manier is eigenlijk uh, heel tribal, zoals we dat in jonge design zeggen. Uh, dat gaat heel erg over de stam, de tribe... En dat gaat over instanties, vroeger hadden we de, de kerk, wat een hele belangrijke invloed was, het geloof, um, en de overheid, en al die systemen die wij hebben opgetuigd, dat is voor ons heel vanzelfsprekend. Dat, bestaat, dat, dat uh, is helemaal opgebouwd aan de hand van deals. Uh, wij betalen belasting en dan krijgen we van de overheid daar bepaalde dingen voor terug. Dat systeem gaat veranderen. In 2027 gaan we uh, volgens Human Design de shift maken naar een nieuw tijdperk... ...waarin de tribal waarden uh, eigenlijk gaan instorten. De tribal systemen, die deals. Uh, en we gaan naar een tijdperk wat heel erg individualistisch is. En dat gaat puur over hoe kan ik uh, mijzelf ontplooien op de beste manier in deze wereld. Dat klinkt niet voor iedereen even leuk, want uh, dat wordt ook heel erg selfish. Mensen zijn bezig met zichzelf. En hebben niet meer zoveel, ja, jij kan dat wel vinden. Jij vindt dat ik uh, belasting moet betalen, maar ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin meer in. Wat krijg ik ervoor terug? Ik vind het geen goede deal meer. Hè, dat gaan we ook nu al zien. We hebben veel discussies bijvoorbeeld over het zorgstelsel, onderwijs. We zijn het er niet meer mee eens. We willen niet zoveel geld betalen voor iets waar je eigenlijk niet van terugkrijgt. Want je hebt een andere visie of je voelt dat voor jou iets anders werkt. Dus iedereen zal op een eigen individuele manier keuzes gaan maken en zijn leven gaan inrichten. Maar... Hoe doe je dat dan? Als je, wij hebben al, al uh, eeuwenlang geleerd de autoriteit buiten ons te leggen. Bij, bij die overheid of bij de kerk hè? of uh, bij wat we denken dat het juiste is. Uh, en Human Design zegt nu, we gaan naar een nieuw tijdwerk waarin het dus belangrijk is om de autoriteit in jezelf te vinden. En dat is dus waarom je strategie en je beslissingsautoriteit, zegt het al, je innerlijke autoriteit zo belangrijk zijn zijn. Um, want het helpt je dus in dat nieuwe individualistische tijdperk uh, te navigeren, de keuzes maken zoals die voor jou goed zijn en ook samen te leven met anderen. Zodat we toch op, met elkaar, <laughs> he, dat niet iedereen gewoon maar door rood gaat rijden, zeg ik dan altijd. Want als iedereen maar doet waar hij zelf zin in heeft, waarom zou je nog? En er is toch niemand meer die een bekeuring geeft. Misschien, he, dat weet ik, dat zal over, uh, dat zal nog niet meteen zo, zo gaan, maar de, de komende decennia kunnen best wel chaotisch worden, omdat die systemen aan het afbrokkelen zijn. Nou denk ik dat we nog best lang gewoon het rode stoplicht <laughs> zullen heren. Maar hè, je ziet al, um, dat zag je door in de covid-tijd, ja. dat mensen zich niet meer wilden houden aan wat werd uh, voorgeschreven. Want dat, dat, daar zijn we het helemaal niet mee eens. En dat willen we helemaal niet. En waarom zeggen ze dat eigenlijk? En voor mij, is een, voor mij geldt een andere waarheid. Dus het is heel belangrijk dat je gaat voelen wat is jouw waarheid daarin. Um, en op die manier ook met elkaar toch uh, ja, een weg vindt om uh, samen te werken en je, je potentie te ontplooien. Hè, waar je voor gekomen bent in dit leven. Iedereen heeft een unieke bestemming. Wij zijn hier allemaal niet voor niks, ook niet in dit tijdperk. Wij zijn hier, we hebben hier allemaal een bijdrage om ja, iets nieuws eigenlijk neer te zetten en die overgang te maken. Dus het is een hele interessante tijd, maar soms ook wel heel uitdagend. En uh, Jonge Design is daarom, denk ik, ook zo populair. Omdat het je echt iets geeft om op terug te vallen.
1: Ja, mooi. Ja, ik, ik denk ook wat je aangeeft, nou zeker hè, in, sinds 2020, dat mensen echt voelen dat, dat er een nieuw tijdperk uh, is gestart ja. of begonnen is. Brokkelt uh, af. Brokkelt af. Mensen zijn, uh, ja. Ja, uh, willen letterlijk ook voelen, hé, hey, wat, wat wil ik gaan doen? Of waarom ben ik hier op de wereld inderdaad? Of wat is mijn winst? En ja. ik weet niet hoor, in het gesprek denk ik van, ah oh ja, misschien zijn we inderdaad... Uh, op veel dingen zo geconditioneerd. Hè, dus ook mm. met het... Uh, uh, inderdaad, uh, bijvoorbeeld de reflectie. Er zijn best wel een paar reflectors en projectors. Uh, die zo, uh, Toevallig hebben we ook een vriendin die een projector is. En die uh, zegt ook van... Ja, ik ben zo geconditioneerd in als, als een gener om generator uh, handelingen te doen. Terwijl ik weet ja. van mezelf, ik moet rust pakken. Maar toch ga ik vaak door, door, door. Omdat het zo in, in het systeem wordt uh, gedrukt. Hard werken voor je
0: geld.
2: Ja, ja, ja. 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 ja, precies. Ja, dat is, dat is ook een heel mooi punt. Hè? Dat, dat heeft eigenlijk te maken met hoe onze, ons denken geprogrammeerd is. Um, dat noemen we in Human Design leftness of rightness. Dat heeft met de, de pijltjes te maken die naast je chart staan. Um, dat zie je bij het hoofd ook. Dus dat ja. gaat over het, hoe wij denken. Oh ja, dit ja. Is, daar had ik een post over geschreven. Precies, ja. Die was heel <laughs> die interessant. Vond, die ja. vonden
0: wij heel interessant. Die wilden we juist inderdaad bespreken. Um, ja. Dus dat is leuk, ja.
2: Dat is dat, die post gaat over dat pijltje precies, rechtsboven. En dat is je mind. Hoe je mind uh, concepten vormt. Hè? Dus hoe wij onze bewuste mind, hoe wij denken... Um, dit pijltje, daar zitten nog heel veel dingen onder. Daar hoort je motivatie bij. En nou, daar zijn allerlei aspecten. Maar waar deze laatste post over ging, en dat is ook echt heel interessant. Als het pijltje naar links staat, dan ben je geprogrammeerd om strategisch te denken. En eigenlijk is dat strategische leftness, dat links denken. Ja, en dat is dus niet politiek links. Mm -hmm. Maar hè, dus, dus, uh, strategisch denken uh, is een, de oude manier van onze voorouders om. Um, Strategisch te kunnen overleven. Dus steeds weten wat je volgende stap is om um, materieel ook te kunnen overleven. Um, mensen die dat pijltje naar links hebben, die kunnen daarin wat dat betreft heel goed mee met um, hoe de samenleving nog is. Omdat het gaat over um, nou, bijna een businessplan kunnen bedenken. En uh, goed kunnen structureren en ordenen en heel strategisch kunnen bepalen uh, wat, is, wat is nou een zinvolle volgende stap voor mij. He, en dat doe je ook met je, met je strategie, met je blauwdruk. Maar dit is hoe jouw mind geprogrammeerd is. Ja, dus jij um, dus stijn hebt, ja. De stijn heeft het pijltje naar links. En, ja, heb en ik ook? Ik hoor het ook. Ja, ja, maar, hebt, oh ja, je hebt alles links. Ja. Maar, maar,
0: maar nu komt het, en dat vinden wij dus heel interessant. Onze, onze dochter Ruby heeft het naar rechts. Ja. Ja. En, uh, oei, en dat... hoe gaan we daarmee om? Ja, wat, ja.
2: Ja, nou, ik
1: ben ook wel benieuwd wat, wat zegt het dan? Inderdaad? Ja. Wat zegt het?
2: Ja. Je ziet dat zij drie van de vier pijltjes heeft naar rechts. En we gaan naar een tijdperk waarin meer rightness is. Uh, meer pijltjes naar rechts. Je ziet al dat net iets meer van de mensen is, heeft meer, uh, zeg maar net meer dan de helft, heeft overwegend meer naar rechts. Uh, alle pijltjes die naar rechts zijn, en vooral dat pijltje rechtsboven, dat is even specifiek gaat over de mind. Uh, het pijltje naar rechts is meer ontvankelijk. Uh, Ruby is, denkt niet strategisch, maar zij denkt creatief, associatief. Sommige mensen noemen dat beelddenken. Wat het in human design is, is het juist eigenlijk niet beelddenken, maar meer um, ja, uh, verbeeldend denken, zou ik dan zeggen. Um, hè, dus met je verbeelding, met je fantasie, uh, creatief uh, dingen associëren. Zij uh, is als een spons. Haar mind neemt alles in zich op. Zij leert eigenlijk het beste door heel goed op te letten. Dan weet ze het. Alleen is het, uh, het punt bij mensen met een pijltje naar rechts... ...zij weten niet wat ze weten. Ze weten niet de waarde van al die informatie. Dat is wat leftness uh, brengt. Hè? En die twee zijn dus ook bedoeld om met elkaar samen te werken. Leftness weet, oh, jij, jij hebt, bent die soort oceaan van informatie. Jij bent die spons. Jij, kan, jij bent een soort... Uh, ja, hè, jij golft en jij float in, in de wereld met alles wat je weet... Een pakhuis, een storehouse van informatie. Maar je weet niet wat je allemaal uh, omvat en wat je weet. Dus leftness kan dat er zo uitvissen. Ik vergelijk dat in mijn mm. posters ook als, uh, met de vissers en de zee. Um, rightness, zoals Ruby heeft, uh, zij heeft veel pijltjes naar rechts. Zij zal in het traditionele onderwijs eigenlijk helemaal niet echt op haar plek zijn. Want zij leert, en ik sowieso veel kinderen van nu niet meer, maar zij leert niet op die schoolse gestructureerde strategische manier. He, dat strategische denken is heel erg gericht op, je moet deze dingen kennen, en dan uh, maak je je toets en dan heb je een voldoende. Uh, en dan weet je die dingen of zo. Uh, leftness, weet wat, wat, wat je weet. Jullie weten wat je weet. Je weet gewoon, oh, ik moet deze dingen weten, want dan kan ik die stap maken. Bij Rightness, zij hebben geen idee. Zij kunnen niet bedenken wat nodig is om ergens te komen. Dat is ook helemaal niet waar ze hiervoor zijn. Zij zijn hier eigenlijk om in het nu aanwezig te zijn. En verbonden te zijn met het hele veld. Met de hele oceaan. Waar leftness heel specifiek en gefocust en diepgaand is. En gedetailleerd is. Dus die twee kunnen heel mooi met elkaar samenwerken. Maar als wij het onderwijs, het systeem, de wereld. Als wij proberen van iedereen één gehomogeniseerd geheel te maken. Ja, dan doe je echt tekort aan de, aan de creatieve graven van kinderen zoals Ruby. Zij komt met zij heeft sowieso wel een apart... dat is wel apart hoor, want ze heeft inkleuringen in uh, het denken hier. En toch een right brain, right mind. Dat, die combinatie zie je niet zo vaak. Uh, en ze heeft een bijzonder profiel trouwens ook. Maar voordat ik daar helemaal op inga... Um, Mag hoor, vinden uh, wij ja, leuk. Ja, dat ja, leuk. Ja, dat is ook leuk. Ja, ja. daar kunnen we het zo over de profielen ook nog even kort hebben. Um, ja, dus zij komt hier echt met een unieke, bijna freakish, zeggen we ook wel een beetje gekke, unieke, afwijkende visie. En ze kan ook goed logisch denken, maar wel op een hele creatieve, associatieve manier. Dus zij heeft een soort, ja, zij heeft heel veel eigenheid sowieso. Ze is heel eigenzinnig, dat kun je al zien. Uh, en dat zal, kan ook soms eenzaam voelen, want ze is zo eigen dat mensen dat per definitie niet echt begrijpen. Daarin is ze heel vernieuwend. Hm. Ze heeft iets heel vernieuwends. En zij zal de eerste 30 jaar zeker ja, dat is best lang. Als ze, net, ze is nog maar zo klein. Zij leert door te proberen. Door vallen en opstaan. Zij mag heel veel uitproberen. En dus ook heel leuk dat jullie levensstijls ook heel erg gaan... waar de wind ons brengt. Ja, dat, daar, Ruby kan daar heel goed in mee. Want zij is super weerbaar. En zij leert op die manier van... oh, dit proberen we. Oh, dat werkt niet. Nou, ga ik dat proberen. Dus zij heeft een unieke, vernieuwende combinatie. En zij heeft eigenlijk ook onderwijs nodig... wat daarop uh, aansluit. Hè, wat dat stimuleert, wat dat naar boven haalt. En ik kan me voorstellen dat, dat je dat onderwijs... eigenlijk nu nergens zo vindt. Um, nee. Zij heeft heel veel eigenzinnigheid. Dus uh, je wil ook dat, dat, dat daar ruimte voor is. Um, ja. ja, Dus je ja, leert van het leven. Ja,
1: en dat is gelijk een, een, een vraag... die al heel veel gesteld is uh, aan ons. Van uh, ja. waar gaat Ruby naar school? en ja. Zelfs al toen ze... Uh, want we wisten niet of een jonge meisje... maar tijdens haar zwangerschap al van... Uh, hoe zien jullie dat? Waar gaat het naar school? Ja, geen idee, ja. weet je wel. Nee, dus, uh, nee. dat, dat wordt juist ons experiment inderdaad. Van hoe gaan we dat doen? Ja. Dus ja. uh, dat, uh, dat vind ik wel, uh, dat haal ik er ook al uit. Ja. Ja, en daarom is het ja. zo
0: interessant om te weten hoe zij het beste kan leren. Wat voor, uh, voor haar werkt, zeg maar, en kijken of we dat kunnen faciliteren. Want dat was een van ja. die vragen die wij dan persoonlijk ook wel hadden, Sarah. was van nou ja, wij vinden het blijkbaar leuk om uh, ons vaak te verplaatsen. En dus wij ja. zijn vaak drie maanden op een plek en dan gaan we weer naar een nieuwe plek. En dat gevoel ja. is er nu weer. We zijn nu weer een aantal maanden dan in Malacca. We hebben het hier onwijs naar ons zin. Voelen ons hier enorm thuis. Hele lieve mensen om ons heen. En toch zeiden we gisteren tegen elkaar van ja... We weten al dat we naar Portugal gaan uh, voor vier maanden. Uh, ik kijk daar ook weer naar uit. Ik, ik voel ook weer de drang om weer te gaan, zeg maar. En ja, wij
1: voelen van, ja. ja, leuk om weer te verplaatsen. En, um, ja. Dus dat is wel iets... We ja. hebben daar zelf wel een visie over hoe we dat voor kunnen zien. Maar... maar de
0: vraag is... Past dat eigenlijk wel bij ons profiel? En past het bij het ja. profiel van, uh, van Ruby? Ruby? Of, of denken ja. wij iets dat wij dat leuk vinden, maar past het eigenlijk helemaal niet bij ja, onze profielen?
1: Snap,
2: is dat die energie
1: ja. die wij hebben? Van, kan.
2: <laughs> ja, en, en, ja, en misschien een keuze maken die eigenlijk dan misschien niet klopt. Hè. Dat, die vraag dat hoor ik vaker van ouders. Van, hè, is mijn leefstijl eigenlijk wel um, geschikt voor bij kinderen? Hebben zij niet andere behoeften? Um, ja, misschien kun, kun je even jullie beide charts laten zien of, of een van de twee. Uh, want jullie hebben een kanaal. Dat is, zijn dus die lijnen in deze weergave, vind ik het altijd, dat stukje net een beetje slecht weergegeven. Maar je ziet tussen de 10 en de, en de 34, ja. Ja. daar loopt zo'n boogje ja. en daar is net zo'n wit stukje. Maar dat is eigenlijk één verbinding. En dat heeft uh, Nicole ook, die hebben jullie ja. beide. Ja. Dit noemen we het, het kanaal van onderzoeken. Uh, het kanaal van je eigen, eigenzinnige overtuigingen onderzoeken. En dus nieuwe wegen vinden. Uh, en dat is volgens mij waarom jullie, ondanks dat jullie generators zijn, jullie kunnen eigenlijk heel steady toegewijd, misschien wel 30 jaar lang bij een werkgever. Uh, uh, werken. Nou denk ik bij jullie beiden dat dat het ook niet is, maar, um, <laughs> maar wel heel lang op één plek zouden jullie kunnen uh, uh, blijven als je daar je goed voelt. We zijn loyaal. Uh, heel erg iets, iets bouwen. Ja, dat is het eigenlijk. Eigenlijk heel steady aan iets bouwen. Dat is typisch generator-energie als je er op de juiste manier instapt. Als je eigenlijk ...geen duidelijke ja bij hebt... ...en je stapt erin, dan wil je na een paar maanden weer weg. Dan wil je stoppen. Dan zijn generators... en ...quitters, zeggen we wel eens. Dus het gaat erom... ...stap je er op de juiste manier in. Dat gaat, geldt ook voor relaties. Um, en voor werk en voor een woonplek. Uh, maar jullie hebben dus wel dat kanaal van onderzoeken. En dat kan betekenen dat je voelt van, ik wil eigenlijk weer nieuwe wegen onderzoeken. Ik zie dat ook wel eens bij mensen die dus um, ja, een eigen bedrijf hebben. Sowieso, dat is dat andere kanaal, 4426, hebben jullie ook beide. Dat is wel, wel leuk, tussen het ego, dat kleine driehoekje ja, dat en uh, ja. ja, precies die. Ah ja,
0: 4426, die heeft niet Ja, die hebben jullie allebei. Oh, die hebben ja. alle twee. Ja, ja. En wat, ja. wat zegt dat?
2: Dat is, we noemen dit het kanaal van de, de transmitter, de zender. Uh, dit is waarom jullie nu achter een microfoon met een koptelefoon op uh, radio. Ik zeg wel eens radiomakers, podcastmakers, maar ook de verkoper. Uh, jullie zijn goed in een verhaal overbrengen, een boodschap verkopen, als het ware. Uh, bij dit kanaal hoort specifiek um, een goede deal sluiten. Het is heel tribal energy, ook weer een goede deal sluiten tussen investeringen en opbrengst, tussen werken en rusten. En vaak zie je dat mensen met dit kanaal niet acht uur lang voor een baas achter een computer kunnen werken. Wat jij, jullie beiden denken, ja, ik kan dat ook in, in uh, twee uur tijd. En in die andere uren doe ik, doe ik iets anders. Uh, dus het moet een goede deal zijn. En heel waarschijnlijk bij een werkgever heb je nooit een optimale deal. Daarbij hebben jullie dus dat kanaal van eigenzinnig onderzoeken. Je eigen overtuigingen onderzoeken. Je eigen weg gaan. Het kan een beetje, zelfs een beetje egocentrisch overkomen op anderen. Ja, uh, ja. En dat mensen dat zeggen. Hè, van ja. ja, maar is dat nou wel goed voor jullie kindje? He, dat doen jullie alleen maar omdat jullie dat zelf willen. Dit is waarin jullie uh, echt companionship hebben, zo noemen we dat. Dezelfde kanalen. Ik denk dat dat ook echt is waarom jullie heel erg bij elkaar passen. Daar zit een heel erg gelijkwaardige energie in. Um, maar Ruby heeft, dat, die heeft niet dat kanaal. Ja. Um, zij heeft weer hele andere uh, aspecten. Je ziet, zij heeft alles in het midden daar. Echt zo'n hele stroom eigenlijk. Meer bij de keel. hè? Ja. Ja, van, van het, het Arjuna-centrum noemen, noemen we dit: het denken naar de keel, en dan weer naar de identiteit, die in het midden, die ruit, en dan naar het sakraal, dan loopt ze helemaal door. Ja, ja. Um, ja, dat is allemaal individuele energie, heel eigenzinnig, heel erg. Um, uh, <tus> Uh, ja dat ja. zie je nu. ik weet niet of jullie
0: dat al merken aan me nee, ja. nee 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 want ze is heel flexibel ze naar ons toe ze is zo ja. lief naar ons to <laughs> tot ja. nu toe uh, ja,
1: ja. Nee, ik weet ja, niet nou, ja, nou, uh, denk ook lastig heel eerlijk uh, persoonlijk ze is natuurlijk nu drieënhalve maand hoe kun je dan die eigenzinnigheid zien is dat in de, in de, nou, de ja, lach? Dat, of in dat de... zie je ook
2: nog niet zo. Ja, ja, ja. waarschijnlijk uh, bij een babytje. Maar zij is hier om echt om haar eigen pad te gaan. Heel creatief is ze ook. Een creatief rolmodel. Ze heeft een unieke visie. Een heel eigen kijk op dingen. Zij zal daar ook. Ze heeft een cross of explanation, zoals je daar ziet staan. Zij is hier ook om steeds weer opnieuw uitleg te geven aan hoe zij de wereld ziet. En mensen zullen dat niet altijd begrijpen. Maar heeft ze gelukkig ook nog het logische denken. Ja, het, het kanaal van structureren in het. Uh, 1762 is tussen het Arjuna-centrum en de Kiel daarnaast. Ja, die, daar, die naast die. Ja, precies. Uh, dat maakt dat ze heel logisch, stapsgewijs een verhaal kan vertellen en uitleggen. Bijna heel feitelijk. Um, dus, maar zij is hier echt om een, misschien ook wel een, een leraar te worden en uh, uh, te teachen. Maar dan op haar hele creatieve, eigenzinnige manier. Ze is super creatief. En ze zou ook goed, denk ik. Um, Middelen, resources kunnen aantrekken, uh, geld, uh, energie, de juiste mensen, om die uh, te muteren, om te zetten naar iets groters en daar richting mee te geven. Dat is kanaal 214. Dus dat is eigenlijk wel handig. Ja. <laughs> Zij kan echt zorgen dat, dat jullie nieuwe business aantrekken en dat jullie, door haar voel je als het ware, uh, de, dat er een bepaalde richting in, uh, in jullie familie, in jullie. Uh, uh, penta noemen we dat, in jullie groep... in jullie gezin, geeft zij eigenlijk... een bepaalde richting aan. Um, en ze, ze doet dat ook op een heel creatieve... eigenzinnige manier en ze wil ook graag... voor die creativiteit erkend en gezien worden. Dat is kanaal 8-1. Dat zit tussen de keel en de identiteit. Dat noemen we, ja, ja die, die kleine daar. Dat noemen we het creatief rolmodel. Zij is hier een beetje om sociaal... onaangepast te zijn. Nou niet... Ik laat een beetje maar weg. Gewoon, ze is hier... om sociaal onaangepast te zijn creatief, anders, heel eigenzinnige manier van doen, van vertellen. Ja, superleuk. Dat gaat ze allemaal nog laten zien. Ja. En in die zin denk ik, dat past wel. Zij is een manifesting generator. En het verschil met generators is dat zij dus het vermogen heeft... om haar energie ook te manifesteren, om dat te uiten. Zij heeft dus die keel ingekleurd. He, dus, dus, en ook haar motorenergie verbonden met die keel. Zij kan haar generator power uh, ja, manifesteren. Zij, voor haar geldt ook, wacht op de respons. Eerst voelen ga je wel aan. Dus stel haar ja, nee vragen. Hè? Als ze daar, kun je misschien trouwens nu al doen, want je ziet haar reactie in haar lijfje. Uh, gaat ze hierop aan? Is hier energie voor of niet? Eigenlijk reageren we op frequentie. Dus ook al snapt zij mentaal helemaal niet wat er gevraagd wordt. Uh, ze kan al een ja aangeven. Um, uh, dus zij, zij kan ook, als ze een ja heeft, kan ze die energie manifesteren. En uh, daarmee heeft ze een energie die vaak ook wel um, wil wisselen. Zij heeft verschillende interesses. Ze wil, net als jullie, na zoveel maanden wel weer ergens anders heen. Ach, Wat nog belangrijker is... <laughs> ja, ze is dus heel eigenzinnig. En ze heeft, ze heeft de power om steeds weer... Uh, zich aan te passen. Zij, is, zij heeft een heel groot aanpassingsvermogen. Dat heeft uh, te maken met haar profiel. Dat wilde ik net zeggen. Nog belangrijker in dit alles is haar profiel. Dit zie je erbij staan. Iedereen heeft een profiel. Dat is zo'n cijfercombinatie. En een 3-6-profiel, net als een uh, 2-5, wat Nicole is. Je bent 2-5. Ja, 2-5. Ja. Die, die komen weinig voor, um, 3, 6 en, uh, en, en 2, 5. Uh, Stijn is een 4, 6, die komt vaker voor. Er zijn profielen die, die zeldzamer zijn en, uh, en uh, profielen die heel vaak voorkomen. Uh, he, niks is beter of slechter uh, dan het andere, Dat geldt ook voor de type, geldt voor alles. We hebben uh, elkaar allemaal nodig. Is, ja. We hebben elkaar allemaal nodig. Ja. Ja, dus uh, hè, soms willen mensen weten, is dit zeldzaam? Ben ik uniek? Ben ik bijzonder? Ja, iedereen is bijzonder. Dus uh, dat zit hem niet in je type. Of in, het, is hem, het zit hem in de combinatie van al die kleine dingen uh, die jou uniek maken. Uh, en jij komt daarmee met een unieke manier van het leven doen. Het leven leven. Ja. Um, een 3-6 profiel. Ik noemde dat net al even. Zij leert door vallen en opstaan door uit te proberen. Uh, voor haar is het juist heel goed om steeds weer verbindingen aan te gaan en te verbreken. Uh, ik denk niet dat zij, uh, uh, dus ja, dat, weet ik, dat weten we niet. Maar als, zodra zij naar school gaat, zij zal, het, het past niet heel erg bij haar om haar hele schoolcarrière bij dezelfde school en eh, daar, daar steeds weer in. Zij zou heel goed steeds kunnen wisselen en uh, nieuwe verbindingen uh, leren wat wel en niet werkt. Um, zij mag ook echt leren wat heel belangrijk is in jullie gezin. Want jullie hebben zelf geen derde lijn, uh, hè, een 2, 5 en een 4, 6. Uh, Stijn herkent deze nee. energie misschien wel vanuit jouw jeugd, maar zij mag echt leren dat, um, uh, dat ze, ze kan geen fouten maken. Het is allemaal experimenteren. Zij mag alles onderzoeken. En uh, als, zij, als zij het idee heeft van, oh, daar heb ik iets fout gedaan, omdat het niet gelukt is. Dan kan haar eigen waarde daar uh, onder leiden. Dan kan ze denken, ik, kan, ik snap dit niet. Of ik ben niet, kan niet meekomen op school. of um, uh, hè, Ik heb iets verkeerd gedaan. Maar zij leert juist door uh, dingen, ja, dat, dat, dingen die niet lukken, leert zij heel veel van. Dus dat is, daar mag je haar juist in aanmoedigen. En dat ook voorleven. Hè? Dat is iets heel belangrijks eigenlijk de beste manier om je kind op te voeden... is zelf je design heel goed leven. Uh, dus als jullie echt voelen vanuit respons van... Ik wil, we willen naar een andere plek. We willen weer iets nieuws gaan onderzoeken. En uh, hè, Nicole voelt dat mis, mis, uh, misschien in een instant, in een split second... weet jij, ja, we gaan daar naartoe. Ja. En Stijn heeft dan tijd nodig. Ja, dat wil ik wel. Oh, Misschien moeten we toch nog dit. En Stijn heeft tijd nodig om daar eigenlijk je emoties mee in lijn te brengen. En als jullie dan voelen, ja, we gaan toch naar Portugal... Um, dan, dan kunnen jullie gaan. En uh, Ruby past zich heel goed aan. En die leert van, hé, hey, nu gaan we weer dit doen. <laughs> en uh, het kan zijn dat voor haar Portugal helemaal niet fijn is... maar dan weet ze dat. Zo leert zij. Oh, ja. zo, 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 zo wordt ze ja. eigenlijk ook heel wijs daarin. Um, dat is een heel interessante aan haar profiel. Ja. Dat heeft zij heel sterk de eerste dertig jaar van haar leven uh, ja, het, leren doorvallen en opstaan.
1: Ja, het is heel waardevol. Ik hang echt helemaal aan je lippen. Volgens mij de kijkers ja. ook. En ik denk dat ook heel veel herkenbaarheid zit voor, voor mensen. Maar ja, dit is sowieso al heel, heel fijn om te weten. Weet je wel, wat. Ik heb echt zoveel dingen al opgeschreven. Maar uh, bijvoorbeeld, inderdaad, uh, dat wij dus nu naar Portugal gaan. Uh, we hebben ook een al andere keuze of we dit jaar naar Brazilië willen of niet. Ja. Ik voel die al heel sterk. Dat wil ik doen. We hebben daar uh, twee, anderhalf jaar geleden een stuk grond gekocht. En ik zei ook, het is. Wow. Maar daar komt denk ik dat voelen weer. Ik zei letterlijk tegen Stijn: ik denk dat het goed is om daar naartoe te gaan. Ook om het letterlijk weer te voelen. Want toen we daar waren, hebben we. Ja. Uh, nou ja, inderdaad, ook vrij intuïtief dat stuk land gekocht. Maar we zagen het helemaal voor ons, een beach house. We hebben een eerste lijn stuk grond. Ik zeg, ik wil daar gewoon dit jaar weer naartoe, om het letterlijk te voelen. En Stijn was... Nou, ja. Ja, ja. Ja,
0: bij mij ligt in de week, zeg maar. Ja, dat, dat, dat is ja, ook echt zo. Ja. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja. ja, dat is heel belangrijk. Hè? Dat je hebt, Stijn heeft echt tijd nodig om je hele gevoel ermee in lijn te brengen. En om al die emoties die daarbij horen, die daarmee gepaard gaan, om die te doorvoelen. En Nicole kan dan een beetje zoiets zeggen, als je dat niet weet, van ja. Het voelt gewoon goed, laten we het gaan doen. Um, en dat is, dat is even rekening houden daarin met elkaar. Wat ook een hele mooie aanvulling natuurlijk is. Want um, Stijn ervaart misschien dit hele plan op, op veel meer uh, andere lagen. Jij ziet het vanuit veel meer perspectieven als het ware, emotionele perspectieven. Dan Nicole heeft daarin heel erg, uh, ja, bijna die zwart-wit... Uh, focus. Heel erg bijna zakelijk. Hè? Dat is, ik zeg dan wel eens, dat is meer de koele energie. Heel, een beetje de ijskoningin. Jij bent echt in de split, zeg, zeg je ja of nee. Eigenlijk, als je dat goed uh, volgt, die strategie. En um, Stijn heeft daarin een hele warme energie. Heel erg um, uh, emotioneel. Dus heel erg alle kanten, heel gepassioneerd, heel gelaagd. Heel diepgaand, maar soms ook complex. Uh, want dat kan ook verwarrend zijn. Dus het is belangrijk om daarin dus die rust te ervaren. En dan kunnen jullie zo'n uh, zo stap zetten. Ik ga er ook helemaal op aan. Dus ik, ik, kan, ik ben een projector. Ik ben open in het sacraal. Ik kan altijd voelen. In gesprekken doe ik heel vaak zo met mensen, ook online. Um, ik kan voelen, als jullie het ergens over hebben, of daar sacrale energie op zit of niet. En uh, dat, heb, dat is het bij Brazilië zeker. Dus ja. uh, dan, dan ga ik helemaal aan. Dus daarom vind ik het leuk. Uh, ook om met generators te werken. En manifesting generators. Want als zij aangaan. Als hun sacrale respons ja zegt. Dan hebben zij zo'n krachtige... Vitale energie. Dat loopt gewoon over. Ze hebben meer energie dan ze zelf nodig hebben. En de andere typen. Dus projectors, manifestors en reflex. Die gaan ook op die energie. Dus we hebben die, die sacrale power nodig. En het liefst de vervullende energie. En niet de gefrustreerde. Want dat voel ik ook. Als het gefrustreerd is. En dan hebben we dus een gefrustreerde wereld. Van mensen die allemaal in werkrelaties. Woonsituaties zitten. Waar ze eigenlijk helemaal niet in willen zitten. Dus ja. Zo'n zo plan. En zo'n. Uh, hè, waar, waar jullie al rond hebben gekocht en daar, daar uh, is, is weer een nieuw pad wat jullie ingaan... een nieuwe weg die jullie onderzoeken. Uh, als daar uh, respons op zit, dan heb je dat ook te doen. Misschien, dit is ook iets leuks, maar het kan zelfs zijn dat dat is voor iets... wat eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Dat je een ja hebt en je, je voelt dat je energie ergens heen gaat... en je denkt, poeh, dat wordt, dat wordt een uitdaging, maar ik moet het doen... Want ik voel een ja, dat kan.
0: Nou, het, is, het, is, het gaan nu heel veel dingen door mijn hoofd. Ja, ik ik, ik wel ook, ik heb allerlei ja. vragen.
2: Maar ik zit ook net, uh,
1: even, we zijn lekker aan het kletsen. En ik dacht, oh, nog wat vragen van kijkers. Maar ja. we ja. hebben ook tegen elkaar vooraf gezegd, nou laten we het anderhalf uur doen. Dus we, ja. we, we gaan moet, wel richting we, de afronding. Dus we afrond. moeten kijken wel selectief nee, nee. zijn in de vraag.
0: Mag ik één dingetje dan? Ja, Kijk, nou, okay. misschien nou, dezelfde nou, vraag. Nou, nou, heel kort, uh, Sarah. Um, uh, wij zijn dus, wanneer zijn we naar Brazilië gegaan? Dat was 2020,
1: September 2021.
0: Waarin iedereen zei, Brazilië ziekenhuizen vol met covid gaan naar Brazilië. Wij voelden alle twee heel sterk, wij moesten daarheen. Precies. We moesten ja. gewoon heen. Er was geen spel tussen ja. te krijgen. Uiteindelijk komen we terug met een stuk land wat we helemaal niet voor ogen hadden gehouden. Maar we moesten ja. het gewoon. Ja. Het, we, we, ja. Ja. Uh, dat is wel ja. goed. Uh, dus dat is al de, die respons. Ja. We, we, we voelden we moesten gaan gewoon. Uh, het, maar Het andere wat ik uh, nog met je wilde, twee dingen eigenlijk nog, dat ik uh, met je wilde bespreken, is één. Uh, ik voel met Brazilië, of wij daar naartoe gaan of niet, zeg maar. Voel ik de ene keer kan ik zeggen tegen Nicole: Ja, we gaan, weet je. En de andere keer kan ik zeggen: Nou, nou, ik weet niet, ik weet niet Zo Dat uh, die, die, die twijfeling, dat, dat merk ja. ik heel erg bij mezelf. Maar ergens diep van binnen weet ik eigenlijk, weet ik het antwoord eigenlijk al. Is dat in strijd met mijn profiel? Dat ik, want vaak ja, dat weet ik het, het eigenlijk mooi. al, weet ik het heel snel al wel. Ja. Maar moet ik er toch nog wat langer over ja. nadenken? Omdat ik het dan beter kan ja. verwoorden of zo. Maar hoe... ja, dit Eigenlijk is, weet ik het al.
2: Nog... Ja, precies. Dat, dit heeft te maken met jouw design. Dat zullen meer mensen hebben. Dus dit is ook wel een, een, uh, een relevante vraag, denk ik. Als je misschien nog even jouw design wil laten zien. Jij hebt namelijk zowel de emoties als de intuïtie uh, ingekleurd. Ja, het driehoekje rechts en het driehoekje links. De intuïtie is supersnel. In het moment, er is alleen waarheid in het nu. Jij weet in een split second wat goed voor je is. Uh, hè, en welke boodschap, hoe je de boodschap overbrengt. Jij kan heel erg dan inspelen op wat is er nu. Um, dat heb je ook. Maar omdat je ook die emoties hebt, is jouw strategie... Neem je tijd om je emoties helemaal te doorvoelen. En dan zeggen we wel eens slapen er een nachtje over. Dat is eigenlijk te kort. Want emoties gaan niet over één nacht ijs. Mm -hmm. <laughs> het is, hè, dat, kan, dat kan maanden duren. Zeker zo'n grote stap als uh, naar Brazilië gaan. Of daar een uh, stuk land kopen. Um, uh, of daar iets mee gaan doen. Dus dat is voor jou. Het zijn, het zijn twee hele verschillende dynamieken. Voor de emoties zeggen we: is er geen waarheid in het nu. Jij kan het ene moment zeggen ja we gaan. Uh, maar dat is niet de waarheid. Uh, en het volgende moment zeg je... Nee, ik weet het nog niet. Is ook niet de waarheid. Er is geen waarheid in het nu. Er is alleen relatieve waarheid na verloop van tijd, over tijd. Ja. Hè, dus dat is heel anders dan hoe dat voor die Nicole voelt. En er zit, bij jou dus zitten eigenlijk beide aspecten. En mensen die dit hebben... Dat kunnen ook projectors uh, zijn of manifestors. Die ze beide, dus de intuïtie als de emoties... Het zijn toch de emoties die doorslaggevend zijn. Dus het vraagt echt tijd. En dit is een mooi voorbeeld. Want in onze wereld moet alles snel en nu. Uh, en, en ja, Want voor je het weet is de kans weg. En gaan anderen ermee vandoor. Of uh, dan weet ik het niet meer. Of hè, Je kan juist als emotioneel persoon een enorme druk voelen om snel te beslissen. Uh, en toch ben jij hier een beetje om wat meer hard to get te zijn. Um, mm -hmm. En te zeggen ik weet het nog niet. Ik, okay. Mooi, ja, ik heb nog een aanvullende <laughs>
1: vraag over dit, dit stuk. En ik denk dat het ook heel erg speelt bij heel veel kijkers. Want dan, dan hebben we dus dit vraagstuk. Gaan we naar Brazilië of niet? Uh, ik voel ja. dat ik wil gaan. En dan gaan we toch ook wel kijken. Oké, okay, nou wat als we dus twee maanden gaan? Uh, dan komt eigenlijk het stukje money mindset om de hoek kijken. Van oké, okay, wat gaat het ons kosten? Nou, dit is, dit is wat we de eh, vliegticket, vliegt, uh, uh, verblijf. Nou, Dus dan heb je een bepaald bedrag. En dan gaat er ook, ja, willen we dat eraan uitgeven of niet? Of kunnen we dat toch beter investeren? Uh, dus dan gaan we, denk ik, dus heel erg in ons hoofd zitten. Of is er ergens in die... Hoe, hoe zit dat met die, met die money mindset? Hoe? Ja,
0: bepaalde schaarste
2: natuurlijk ook.
1: Ja, of is ja. dat ook weer terug te ja. zien in je human design? Want niet iedereen ja. heeft dat wellicht, dan die schaarste gedachten... Ja, ja dat...
2: dat is ook iets wat in de maatschappij heel erg zit. Hè? En dat is oude conditionering. Eigenlijk we zijn opgevoed om uh, ja, uh, te denken van welke strategische stap moet ik zetten... om te kunnen overleven en mijn concurrentie te slim af te zijn. Dus als ik die move maak, is dat dan slim voor mijn overleving, als het ware. En dat gaat uit van tekort. Want ja, er is niet voor iedereen genoeg. We gaan naar een tijd waarin rightness, waarin dat ontvankelijke denken... Er is een oceaan van informatie en wijsheid. En er is overvloed. Alleen weten we dat misschien niet. Dus rightness en leftness hebben daarin met elkaar samen te werken. Jullie hebben dus dat pijltje naar links. Dat is eigenlijk heel strategisch. Daar past dat wel bij. Om strategisch te plannen. Hè? Die mind naar links. Ja. Strategisch te plannen van oké, okay, welke investering gaan we doen? Wat is een verstandige stap voor de toekomst? Um, uh, nou ja, eigenlijk is dit ook gericht op het verleden, maar goed. Uh, hè, wat, wat is een verstandige stap en wat helpt mij om um, uh, verder te komen? En er zit iets bij jullie beiden, dus dat kanaal van die zender, die verkoper, die podcast maken, om het even te zeggen, die gaat de hele tijd, die is steeds aan het zoeken naar de juiste deals. 2644, dat ja. kanaal. Dus je, dat past heel erg bij jullie om te hm. kijken, willen we dit uitgeven? Aan deze plannen. En wij zijn jullie zijn strategische denkers. Um, dat is een van de zakelijke kanalen. Um, er zijn er nog een paar, maar uh, dat, dat gaat heel erg over dealsluiten. Uh, en daar kijk je dus steeds investeringen en opbrengst: is dit uh, de moeite waard? Gaan we hier nog steeds op aan? Uh, of uh, vraagt het zoveel? En nee, dat vind ik de investering niet waard. Hè, dus dat past heel erg bij jullie om dat op die manier te doen. Voor andere mensen die dat dan niet hebben, bijvoorbeeld dat pijltje of zo'n kanaal um, en misschien een ander type zijn, gelden weer andere manieren om de juiste keuzes ook financieel te maken. Uh, en eigenlijk is de basis altijd je strategie- en beslissingsautoriteit. Wij zijn heel erg geconditioneerd om in geld te denken. Hè? Dat doet ook het familiesysteem, uh, groepsdruk. Uh, dat noemen we dus penta. Dat heb ik al even laten vallen, dat woord. De penta gaat helemaal over geld. <laughs> dat klinkt heel erg primair. Uh, als wij in een groep zijn, dan neemt iets anders het over. En dat gaat over hoe kunnen we zoveel mogelijk geld genereren. En, daarvoor, uh, en dat demonstreren aan de buitenwereld. Kijk, uh, ik kan deze stappen maken. Ik kan me dit permitteren. Het gaat ons als familie goed. Uh, dat is ook een familiedruk. Uh, eh, los even van of, het, of je echt in een familiesysteem zit. Maar dat doet, dus, uh, dat doet die dynamiek in de wereld met ons. En uh, we gaan dat, we beginnen te, te zien hoe dat op ons inwerkt. Wij hebben, onze generatie heeft van onze ouders heel erg meegekregen dat je um, ja, moet werken voor je geld. Dat je pensioen moet hebben opbouwen uh, en dat je verstandige keuzes moet maken en niet elke drie maanden en dan weer een stuk land kopen in Brazilië en zo. He? Dat zullen jullie niet zo geleerd hebben waarschijnlijk van jullie ouders of misschien zijn jullie ouders daarin dan uh, afwijkend, maar het systeem leert ons dat niet. Um, en dat is iets waar die zijn ook bij kan helpen om te gaan kijken van hé, hey, hoe werkt dat dan voor mij? Hoe kan ik keuzes maken? Um, en geld is eigenlijk een gevolg daarvan en niet een doel. Dat is een beetje dat oude lepnes denken wat nog heel erg in onze wereld aanwezig is. Van uh, ik moet steeds denken aan, uh, heb ik nogal dadelijk uh, ook nog te eten? En is dit een strategisch en slimme move? Um, eigenlijk gaan we naar een tijd waarin dat helemaal niet meer werkt. Ook die deals sluiten, dat gaat niet meer op die manier werken. Um, en dat, dat vraagt dus op een andere manier met, met uh, de kosmos of het universum samenleven, samenwerken. En eigenlijk dingen die voor jou juist zijn, naar je toe trekken. En dat kan betekenen, als het voor je bedoeld is, dat je veel geld verdient. Maar het kan ook betekenen dat je vooral iets creëert waar je heel veel vrijheid ervaart. En dan is geld totaal niet belangrijk, want daar gaat het eigenlijk niet om. En uh, vooral voor generators gaat het eigenlijk vooral om voldoening. Hè? Dus, dus geld is altijd een, een, uh, iets waar je rekening mee hebt te houden. En dat kan ook beperkingen opleggen. Maar de belangrijkste vraag is, geeft het jullie ultieme voldoening om naar Brazilië te gaan en uh, die, die kosten te investeren? Mooie vraag. Uh, ja. ja. Dat is, dat is de doorslaggevende factor.
0: Ja. Nou, heel cool, daar kunnen we onwijs veel mee. Uh, uh, dus dankjewel daarvoor, Sarah. Ik, ik heb nog één vraagje, als dat nog mag... en dan, uh, dan moeten we afronden, gewoon ook uh, qua, qua tijd. In ieder geval, uh, Wanda zegt... Sarah is fantastisch, zoveel kennis. Dus we uh, krijgen hele leuke reacties dankjewel. ook in, de, in ja. de chat. Maar ik denk cool. dat ik nog wel één vraag heb... die ook, uh, ook voor andere mensen speelt. En ook uh, nou, persoonlijk voor mezelf, ook misschien wel bij uh, Nicole. Is bijvoorbeeld... Uh, nou, wij hebben dat idee... En het gevoel dat wij op uh, vijf plekken in de wereld vijf huizen straks uh, hebben, zeg maar. Um, nou, vind ik helemaal prima. Kan ik helemaal omarmen. Heb ik geen emotie over. En, en, en gewoon, snap je? Um, uh, ook, ook over geld, weet je. Geld is neutraal en geld is versterker. En ik heb vol liefde voor geld. Alleen, wat me wel af en toe afvraagt. Dan gaan we naar Brazilië. Gaan we daar weer een huis bouwen. Is dat nou Zijn wij nou zo heel materialistisch dan, zeg maar? Of... Ja, hoe kan ik dat nou benaderen, zeg maar? Is, dat, is, is het voor ons materialisme? Of zit er iets anders achter? Hoe, um, en in het nieuwe tijdperk, hoe gaan we... Want volgens mij las ik ook iets over jou, over materialisme. Dat het minder belangrijk gaat worden. Het gaat meer om de spirit, ja. zeg maar. Dus dan, dan zit ik dat ook weer ja. te lezen. Waarom moet ik ja. zo nodig nog een extra huis? We hebben het hier ook al goed. We hebben en, en we vinden podcast ja. het leukste, zeg maar. Of we
1: kunnen er ook naartoe zonder een huis te hebben.
0: Ja. ja. ja, maar, ja. Met, ja. Met, maar toch voel ik ja. dat we op vijf plekken vijf huizen gaan hebben. dat
2: ja, ja, en dan is ook weer dus de vraag, oh ja, ik zit even ook naar jullie, uh, nou voor Stijn, jouw, um, naar je Incarnation Cross. Dat is iets wat, wat je misschien ook erbij ziet staan. Um, uh, iedereen thuis ook bij je, bij je chart. Um, Stijn heeft een, een uh, Right Angle Cross of Planning, zoals we dat noemen. En um, de Cross of Planning is het thema van onze wereld geweest de, de afgelopen ruim 400 jaar. En in 2027 gaan we naar een ander thema. Dat is ook zeg maar, het, het incarnatiekruis van de wereld, van ons, onze samenleving, zoals wij dat daardoor beïnvloed worden. En dat is wat ik al noemde, dat gaat dus heel erg over eigenlijk in die zin inderdaad materialistisch plannen, een deal sluiten voor uh, de tribe. Hè? Als we een goede deal sluiten, jij doet dit voor mij, ik, ik doe dit voor jou, dan kunnen we elkaar supporten, kunnen we elkaar ondersteunen. Dat is niet eigenzinnig, egoïstisch bedoeld. Dat is um, bedoeld juist om iets voor de gemeenschap uh, op te bouwen. Um, dat is voor Stijn eigenlijk, blijft dat belangrijk om de juiste investeringen te kunnen doen en je focus te brengen op de juiste, uh, uh, nou ja, zoveel huizen willen we. Um, wat jullie precies met je huis gaan doen, dat is ook nog de vraag. Hè? Ga je dat je weet ik ook. Ja precies, ja. Dus, dus, da, en dan is het, kijk als het klopt met je design en je voelt gewoon van ja maar daar gaan we op aan en dat, dat, um, dat resoneert heel erg en uh, daar, dat voelt goed om het even zo in algemene woorden te zeggen, uh, dat geeft voldoening, dan is, dat, is het materiële, uh, het kan voor sommige mensen heel erg het juiste zijn. Um, en zeker bij, bij Stijn dus, het zit in jouw hogere bestemming om met materie bezig te zijn. Daarbij hebben jullie dus ook allebei dat kanaal van die verkoper, ook dat is heel tribal. Ja. Uh, en dat gaat dus ook over... Nou, gaat over materie. Dat over is... verkopen. Ja. Hè? Kopen en verkopen. Uh, dus een goede deal sluiten voor, voor al die huizen. Zodat jullie daar misschien wel hele mooie resorts kunnen gaan uh, creëren. Of, of in een, bij een aantal van die huizen. En mensen gaan ontvangen. En mensen... Um, helpen met bewustzijn, money mindset, alles wat jullie nu ook al doen. Um, misschien ook iets met onderwijs, opvoeding, lichaamswerk, van alles. Hè? En dan is de vraag, ja, is dat dan slecht? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat dus heel erg bij jullie missie past. Dus, um, ja, 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 mooi. Ja, nou, en, ja, en, ja. en, en, nee, en dat is het dus. K ook.
0: Kijk, ik weet niet of jij het vroeger het programma Villa Velder uh, of je dat nog kent? Ja keek ik ja. altijd naar als kind. Ik vond dat gewoon mooi. En dat zou ik dus heel graag in Brazilië willen doen. Ja. Uh, mensen daar uitnodigen, mee de natuur in nemen. En Nicole is heel goed ook met video, documentaires maken. Dat vindt ze onwijs leuk. Um, ja. Ja, dat zien we dan voor ons. En dan denk ik van ja, uh, praat mijn ratio dat nou dan weer goed, zeg maar. Dat het geoorloofd is om dat huis te hebben. Of, of klopt het gewoon, ja. weet je? Het is gewoon zoals ja. het is. En,
2: uh, ja. ja. Ja, nou ja, mooi. dat... Uh... Ik, ik denk dat het, dat het heel belangrijk is om te voelen, zit er energie op? Ja, ik voel die heel erg. <laughs> ik denk echt van, ja, ja, dat is, dat is een heel mooi plan. Yeah. En um, het, 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 het is het oordeel. Wij hebben soms een oordeel over onszelf. Hè? Ben ik wel bijzonder of niet? Moet ik het niet zo doen? Of... Dat is ook, zijn ook de stemmen van misschien wel je ouders of je, uh, van je jeugd. Uh, hoe je moet zijn. En mag, mag je het jezelf, gun je het jezelf om jouw mooiste leven te leven? Uh, en dat is soms een grotere uitdaging dan jezelf klein houden en maar in de mal passen. Dat is ook niet altijd leuk, maar dat is tenminste veilig. Hm. Maar echt zeggen, nee, wij gaan, ik ga echt mijn wind volgen. Hè? Ik ga echt mijn eigen pad uh, bewandelen. Dat vraagt heel veel kracht. Uh, dat zeg ik sowieso. Het leven van je design is, vraagt heel veel moed. Om echt te durven afwijken en zeggen, ik heb hier geen respons op. Dus het, het gaat niet door. Hè? Ook al is de ander heel aardig en, uh, en heel lief. Maar als je een nee voelt, is er een nee. En dat is niet persoonlijk, um, maar dat wordt natuurlijk vaak wel zo opgevat. Dus het vraagt heel veel moed om trouw te zijn aan je eigen blauwdruk. Ja. En dat is wat we te doen hebben.
1: Ja, mooi. fantastisch. Nou, hele mooie afsluiter. Uh, ik denk dat we... Ja, ik zou het liefst nog door willen kletsen, hoor. Maar, ja. uh, het, ja. is, uh, het, is, het is heel mooi en heel waardevol. En ja, we hebben heel veel, heel veel interactie ook wel gehad met, uh, met de, de, in de chat...
0: Ja, dat is we wel hebben leuk er niet om... altijd
1: op gereageerd. Maar echt, van ja, allereerst fantastisch gesprek. Nou, dat vind ik ook. Dus bij deze, Sarah, echt super bedankt. Voor al je kennis en inzichten. En uh, ja, ja, ik word er heel blij van. En, ja. uh, en ook, het voelt ook alsof dit ook weer... We, 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 hebben, we even, zijn even uit de running geweest met Follow in Wind Live Show. Maar het is echt een hele mooie aftrap. Om letterlijk ook onze wind verder te volgen. Maar het motiveert me ook inderdaad om... Ja, de community die we hebben opgezet... Om uh, ook hun... Uh, ja. Ja, hun mee te laten waaien in inspiratie. En nou, er vallen allerlei uh, puzzelstukjes weer tijdens dit gesprek. En ik zie dat mensen zijn ook warm gedraaid. En die vragen ook, kan ik een reading doen met ja. Sarah?
2: Ja, <laughs> dus... ja, die vraag. Dat is de vraag uh, die mij elke dag meerdere malen gesteld wordt. Ik geef geen losse readings meer. Heb ik heel veel gedaan. Omdat mijn focus echt gaat naar uh, ja, het opleiden van mensen. En... Uh, uh, ...schrijven en spreken over human design. Als je een reading wil laten doen... ...raad ik altijd aan dat te doen bij iemand... ...die de opleiding bij de International Human Design School heeft gedaan. IADS uh, kun je zoeken. Um, want dat zijn gewoon mensen... ...die een hele grondige uh, opleiding daarin hebben gehad. Um, ja, en ook te voelen... Wat, ...waar ga je zelf op aan? En uh, je kunt zelf ook veel onderzoeken... Hè, door, de, ...door boeken te lezen daarover... Uh, uh, en, uh, over te gaan spreken met elkaar. En um, ja, dan is dat een heel mooi experiment. Daar, daar is het voor bedoeld. Ga maar experimenteren uh, om te onderzoeken of het voor je klopt of niet.
1: Ja, nou ik denk dat in dit gesprek dat al heel veel uh, voor ons al heel veel uh, wijsheid is gekomen. Maar ik denk ook bij de kijkers. En ik wil even vragen, uh, de deze video is terug te kijken, dat werd gevraagd uh, dus dat kan gewoon op ons YouTube-kanaal. En laat zeker even na het kijken van deze video... gewoon even je reactie achter. Van, hey wat heb jij Heel uit het leuk. gesprek ja, gehaald? Dus uh, dat kan gewoon onder de video. Hartstikke leuk. En uh, ja, dankjewel voor al jullie reacties. En Stijn, die... Uh, nou, die ik, wil ik, wil, iets...
0: ik wil Sarah enorm bedanken voor alle inzichten, de inspiratie. En ik denk dat we met z'n allen hebben kunnen zien... het belang waarom je eigenlijk gewoon even zou willen weten... welk type je bent. En uh, voor jezelf, voor je kinderen... Dat het heel waardevol kan zijn en dat we op een bepaalde methode daardoor met elkaar beter om kunnen gaan en meer compassie ook met elkaar van, ge, uh, gaan hebben. Uh, we hebben elkaar allemaal nodig. Uh, dat is mooi, maar waar ik naartoe wilde, ik wilde jou bedanken en we willen je even iets aanbieden, uh, Sarah. We hebben ook een uh, ah, Follow Your Wind uh, t-shirt, uh, ecologisch leuk. organic uh, t-shirt hebben we, en we hebben ook een sport t-shirt. En dan uh, jou de eer, bij deze de uitnodiging van jou, uh, Sarah, dat je mag kiezen. Uh, wil je het uh, alledaaglijkse uh, t-shirt of wil je het sport t-shirt met Mission Possible? Of uh, de Follow Your Wind t-shirt? En dan uh, sturen wij uh, die jouw kant op.
2: Ik wil graag het, uh, het alledaagse t-shirt, zal ik maar zeggen. Hey, is dat wat Nicole aanheeft? Ja, ja, die heb ik ja. aan. Ja, ja, precies. Ja, ja. leuk. Ja. Nou, ja. dat stemmen we even dat af. Dat wel wat leuk.
0: En gaan we jouw kant uh, opsturen. Uh, voor nu wil ik iedereen uh, bedanken voor het kijken. Uh, we zijn er binnenkort weer. Vrijdag 17 maart om 1 uur zijn we er weer. En uh, een bekende van jou, Sarah, hebben we uitgenodigd. Matthijs van Doesburg. Uh... Dat is heel erg leuk. Een uh, bijzonder verhaal heeft hij ook over een knieblessure die hij heeft opgelopen. Hij is naar veertien fysiotherapeuten geweest, podotherapeuten, uh, nou, noem maar op. Het kon allemaal niet opgelost worden. Tot hij aan de slag ging met zijn emotionele blokkades. En is het uh, vrij snel is het opgelost en nu kan hij weer rennen door de, door de duinen. Dus weer een heel uh, bijzonder persoon met een bijzonder verhaal... die ons weer hele mooie inzichten gaat geven... hoe we meer onze eigen wind mogen gaan volgen, ook in het nieuwe tijdperk. Uh, dat is ook mooi om te zien. Hè? Ja. Je mag gewoon je eigen wind volgen. Dat is, uh, ja, dus is ni dat. niets mis mee. Ja. Um, dus uh, 17 maart 1 uur zijn we er weer. Dankjewel allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer weer. En uh, belangrijk, vier het leven. Ciao, ciao. Ja.